0: تستمعون إلى رواية لاعب الشطرنج تأليف ستيفن زفايغ ترجمة سحر ستالة بصوت إسلام عادل على سطح الباخرة الكبيرة التي كانت تتهيأ لمغادرة نيويورك في منتصف الليل باتجاه بيونس آيريس عمت الحركة والضجة مثلما يحدث دائما في اللحظات الأخيرة قبل السفر وتوالت وفود الركاب وهم يصعدون على متنها محاطين بحشد من الأصدقاء كانوا يتدفعون لتوديعهم كان موظفو البريد الشبان يجوبون القاعات وقبعاتهم مائلة على أذانهم مطلقين العنان لأصواتهم وهم ينادون ببعض الأسماء اختلط حمالو الحقائب بحملة الزهور وشرع بعض الأطفال الفضوليين يصعدون الدرج وينزلون فيما كانت الجوقة الموسيقية تعزف شو غير مبالية بأي شيء لثت بممشى الباخرة العلوي لنجت بنفسي من كل هذه الضوضاء وبينما كنت منشغلا بالحديث مع صديق لي برق فجأة على مقربة مني وميض مرتين أو ثلاثة يبدو ان احد المشاهير قد انتهى للتو من اجراء لقاء صحفي خاطف والتقاط بعض الصور فالقى صديقي نظره على المشهد وابتسم قائلا سيرافقكم في هذه الرحله كازانتوفيك نحو شخص خارق ولما رمقته بشيء من الذهول وانا اسمع هذه الكلمات اضاف على سبيل الشرح ميركو كازانتوفيك بطل العالم في الشطرنج لقد جاب للتو امريكا من شرقها الى غربها وانتصر في كل المباريات وهو ذاهب الان لاحراز انتصارات جديده في الارجنتين حينها تذكرت هذا البطل الشاب بل وبعض تفاصيل مسيرته اللامعه واستطاع صديقي الذي كان مولعا بقراءه الصحف اكثر مني ان يكمل حديثه بسلسله كامله من النوادر حول هذا البطل لقد ارتقى كازنتوفيك هذا خلال سنة واحدة فقط إلى مصاف كبار أساتذة الشطرنج المشهورين حتى اليوم مثل آلي خان وكابابلانكا وتراغوفرار ولاسكار وبوغولجيبوف. فمنذ ظهور روزوريسكي الطفل المعجزة البالغ من العمر سبع سنوات في مباراة للشطرنج في نيويورك سنة 1922 لم يحدث أي ظهور مفاجئ لأي غريب خارق ضجة كتلك التي أحدثها كازنتوفيك. ولعل مكمن الغرابة في ذلك عائد أساسا إلى القدرات الذهنية لهذا البطل إذ لم تكن تنبئ على الإطلاق بأي مسيرة باهرة ومهما ظلت المعلومات طي الكتمان فإن مصيرها أن تكشف وبالعودة إلى حياته الخاصة كان بطل الشطرنج هذا عاجزا عن كتابة جملة واحدة مهما كانت سهلة ومهما كانت اللغة التي يكتب بها دون أن يرتكب أخطاء شنيعة في أبسط قواعد الإملاء لقد كان عاجزا إلى درجة جعلت أحد منافسيه المغتاظين يقول عنه بسخرية حانقة إن <تصفيق> جهله عليم بكل شيء كان ابنا لبحار يوغوسلافي من حوض الدانوب غرق بعد أن اصطدم قاربه الصغير في إحدى الليالي بسفينة محملة بالقمح فاحتضن قص القرية الطفلة ولم يتجاوز الثانية عشرة بعد بذل الراهب الطيب مجهودا كبيرا في تعليم هذا الطفل الصموطي الخامل ما لم يكن يقدر على تعلمه في مدرسة القرية لكن كل جهوده باءت بالفشل كان ميركو يحني جبهته العريضة على بضع أحرف سبق وأن شرحت له ألف مرة من قبل ويظل يحملق فيها بنظراته الذاهلة وكانه يحملق في الفراغ لم تكن لذهنه الخامل القدره على حفظ اكثر الدروس بداها حتى انه اتم الرابعه عشره وهو ما يزال يستنجد باصابعه كلما واجهته عمليه حسابيه كانت قراءه اي كتاب او صحيفه تتطلب جهدا جبارا من قبل هذا الفتى المراهق ومع ذلك لم يكن في وسع احد ان يتهمه بالسخط او التمرد فهو ينفذ الاوامر باخلاص يذهب لجلب الماء وقطع الخشب، ويساعد العمال في الحقل، وينظف المطبخ، وينجز كل ما يطلب منه بدقة فائقة، وإن كان يؤديه ببطء مزعج. ولكن أكثر ما كان يزعج القصة الطيبة في هذا الطفل المحير، هو لا مبالاته التامة، فلم يكن يفعل شيئا إلا إذا طلب منه ذلك صراحة. لا يطرح أي سؤال البتة، ولا يلعب مع الأطفال الآخرين. ولا يندفع نحو أي عمل من تلقاء نفسه إلا إذا تلقى أمراً بذلك وما إن كان ميركو ينتهي من الأعمال المنزلية المعتادة حتى يجلس في الصالون بلا حراك بتلك النظرة التائهة الشبيهة بنظرة الأغنام في المرعى دون أن يبدي أي اهتمام بكل ما يجري حوله وفي المساء حين كان القس يجلس مع صديقه ضابط الشرطة إلى رقعة الشطرنج ليتباريا كعادتهما كل يوم والضابط ينفث دخان غليونه الطويل والقبيح الشكل كان هذا الصبي ذو الشعر الاشقر يظل جالسا بالقرب منهما دون ان ينطق بكلمه واحده وعيناه المثقلتان بالنعاس تحدقان في مربعات رقعه الشطرنج في احدى امسيات فصل الشتاء وبينما كان الشريكان مستغرقين في لعب مباراتهما المعتاده سمع رنين اجراس زحافه جليديه تقترب بسرعه فائقه وما لبث ان دخل فلاح بخطى متفاقله وقلنسوه مغطاه بالثلج وناشد القس ان يصطحبه ليمنح مباركته الاخيره لوالدته العجوز التي كانت تحتضر فتبعه الرجل دون تردد اما الضابط لم يكن قد انتهى من شرب كاس الجعة، فقد حشى غليونه واشعله قبل ان يغادر وكان يتهيا لارتداء حذائه الثقيل عندما تفاجا بنظره ميركو الثاقبه وهي تحدق في رقعه الشطرنج والمباراه التي لم تكتمل بعد حسنا هل تود استكمالها قال له مازحا وهو على يقين تام بان هذا الفتى الخامل لن يتمكن من تحريك حجر واحد على رقعه الشطرنج دون ان يرتكب خطا رفع الصبي عينيه في خجل ثم أشار إليه موافقا وجلس مكان القص ولم تمضي أربعة عشر جولة إلا وكان الضابط مهزوما بل وكان عليه بالإضافة إلى ذلك أن يتقبل الهزيمة على أنها لم تكن نتيجة طيش أو تقصير منه وانتهى الدور الثاني بالطريقة نفسها يا لها من معجزة! لقد نطق حمار النبي بالعام صاح القص متفاجئا وشرح للضابط الذي كان أقل دراية منه بالتوراة أن معجزة كهذه قد حدثت قبل ما يزيد عن ألفي سنة فيما مضى حين نطقت فجأة إحدى الدواب كما ينطق الحكماء تماما ورغم تأخر الوقت لم يستطع القس أن يمنع نفسه من دعوة تلميذه الأمي تقريبا لمنازلته فهزمه هو الآخر بسهولة بالغة كانت له طريقته الشرسة والبطيئة والثابتة في اللعب دون أن يرفع جبهته العريضة عن رقعة الشطرنج ولو للحظة واحدة لكنه كان يلعب بثقة تامة لم يكن الضابط ولا القص قادرين في الأيام التي تلت ذلك على هزيمته ولو مرة واحدة وأصبح لدى القص الذي كان يدرك أفضل من أي شخص آخر مدى غباء تلميذه فضول كبير لمعرفة إلى أي حد ستظل هذه الموهبة الفذة والمنحصره في مجال واحد صامده بشكل حقيقي لذلك اخذه من الغد الى حلاق القريه وبعد ان تركه يقص جمه ميركو الشقراء ليبدو مظهره لائقا اصطحبه على مركبته الجليديه حتى وصلا الى المدينه الصغيره المجاوره حيث يوجد لاعبون مهووسون بالشطرنج كانوا يتجمعون في ركن من مقهى الساحه الكبرى وقد اعترف هو نفسه ببراعتهم الفائقه وتفوقهم عليه تفاجأ هذا الجمع من اللاعبين المثاليين عندما دخل القص مصطحبا هذا الصبي الأشقر ذا الخمسة عشر عاما بوجنتيه الحمروين وسترته المصنوعة من جلد خروف مقلوب وحذائه الثقيل بقي الصبي مزروعا في أحد الأركان ذاهلا عيناه مسمرتان في الأرض إلى أن دعاه أحدهم إلى إحدى طاولات اللعب هزم ميركو في الجولة الأولى إذ لم يسبق له وأن شاهد خطة دفاع سقلية عند القس وانتهت الجولة الثانية بالتعادل في مواجهة أمهر اللاعبين ومنذ بداية الجولتين الثالثة والرابعة هزمهم جميعا واحدا تلو الآخر هكذا أتيح لمدينة صغيرة في ريف يوغوسلافيا أن تشهد حدثا من الأحداث المثيرة النادرة واججت بدايه هذا البطل القروي على الفور عاصفه قويه في نفوس الوجهاء المجتمعين فقرروا بالاجماع ان يستبقوا هذا الفتى المعجزه في المدينه حتى صباح الغد ليتمكنوا من جمع اعضاء النادي الاخرين وخاصه الكونت سيميكازيك العجوز المولع بالشطرنج والقابع في قصره اما القس الذي بدا ينظر الى قره عينه بكل فخر فقد عز عليه ان يخل رغم متعه هذا الاكتشاف بواجبات كنيسته ولا سيما قداس الاحد. واعلن انه لا يمانع بقاء ميركو وحده لينازل بقيه اللاعبين. فحجزت للفتى غرفه في الفندق على حساب النادي. وفي تلك الليله اكتشف حماما حقيقيا لاول مره في حياته. في ظهيرة يوم الأحد كانت القاعة مكتظة باللاعبين. وقد ظل ميركو جالساً أمام رقعة الشطرنج بلا حراك. وهزم كل منافسيه واحداً بعد الآخر دون أن ينبس بكلمة واحدة أو أن يرفع عينيه. في النهاية اقترح أحدهم مباراة مشتركة. وقد تطلب الأمر وقتاً طويلاً حتى يدرك هذا القروي الأبله معنى ذلك. ما إن فهم ميركو أنهم يريدونه أن يلاعب وحده وفي الوقت ذاته عددا متفرقا من اللاعبين حتى قبل على الفور وأخذ ينتقل من طاولة إلى أخرى وحذاؤه الثقيل لا ينقطع عن إحداث الصرير في نهاية انتصر عليهم جميعا بفارق سبع جولات مقابل جولة واحدة أنذاك بدأت تنعقد اجتماعات كبيرة ومع أن البطل الجديد لم يكن حقا ابن بلدتهم فقد استيقظ في سكانها الكبرياء والتعصب. لمدينتهم. فمن يدري ربما حظيت هذه المدينه الصغيره التي لم يستطع احد تقريبا تحديد موقع لها على الخريطه بمن يمنحها اخيرا شرف شهره عالميه. كان معروفا بوكاله المغنيات والنجمات في حانه الغرينزون ووافق على ان يعهد بالصبي الى استاذ مرموق كان يعرفه في فيينا وهو خبير في فن الشطرنج. على ان يتكفل واحد منهم بدفع نفقه إقامة الفتى في تلك العاصمه لمده سنه كامله. وبما ان الكونت سيميزك لم يلتقي طوال ستين سنه من الممارسه اليوميه لفن الشطرنج بمنافس مثله فقد تقدم ودفع المبلغ المطلوب فورا. ومنذ تلك اللحظه بدأت بالفعل المسيره المدهشه لابن البحار في الطريق الى قمه المجد. لم تمضي سته اشهر الا وكان ميركو ملما بكل اسرار لعبه الشطرنج ولو ان اتقانه لها ظل بصفه محدوده جعلت مجموعه من العارفين في هذا المجال يتخذونه موضع سخريه في مجالسهم بعد ذلك اذ لم يسبق ابدا توفيك وان لعب ولو مره واحده مباراه لا اراديه او على نحو اعمى كما يقول لاعبو الشطرنج لقد كان عاجزا تماما عن تمثل رقعه الشطرنج في الفضاء اللانهائي لمخيلته كان يجب أن يشاهد بعينيه وبشكل دائم الرقعة الخشبية البيضاء والسوداء بمربعاتها الأربع والستين وأحجارها الاثنين والثلاثين وحتى عندما ذاعت شهرته في العالم بأسره فقد ظل يحمل معه دائما رقعة شطرنج مصغرة كي يتمكن من تمثل الأحجار والمربعات إذا كان يرغب في إعادة تشكيل مباراة محترفة أو كي يقدر على حل مشكلة طارئة وقد كان هذا العجز التافه في حد ذاته كافيا للكشف عن قصور حاد في المخيلة وهو ما أثار كثيرا من النقاشات الحادة في محيطه المقرب ومثل علامات تعجب كبرى لهم كما لو أنهم مجموعة من الموسيقيين يشاهدون بأعينهم عازفا ماهرا أو قائد أوركسترا عاجزا تماما عن العزف. أو عن القيادة فقط لأن التوليفة الموسيقية غير مفتوحة أمامه. ولكن هذا القصور لم يعق ميركو عن تسلق سلم الشهرة بشكل مبهر. فحين بلغ السابعة عشرة من عمره انتزع ما يقارب عن اثنتي عشرة جائزة. وعندما أدرك الثامنة عشرة كان بطل النمسا. ولم يبلغ العشرين إلا وهو بطل العالم. لقد كان الأبطال الأكثر جرأة الأبطال الذين يفوقونه علما وخيالا وجسارة يقعون ضحية منطقه العنيد والصارم تماما مثلما هزم نابليون أمام كوتوزوف البطيء وهكذا اقتحم المجلس المجيدة لأساتذة الشطرنج المجلس الذي يجمع كل المثقفين على اختلاف توجهاتهم من فلاسفة وعلماء رياضيات ونوابغ المعروفين بسعة الخيال والطاقة المتجددة على الإبداع دخيل غريب تماما عن عالم الفكر. فتى قروي بطيء الحركه وصموط. حتى الصحفيون الاكثر مكرا وحنكا لم يتمكنوا ابدا من الظفر بعباره واحده منه. عباره واحده صالحه لمقالاتهم الصحفيه. لكن لا باس فقد تكرم عليهم غباؤه بما يملا صفحاتهم بمواضيع السخريه. اذ حالما ينهض من امام رقعه الشطرنج في الجوله الثانيه الرقعة التي كان أمامها لاعبا لا أحد يضحيه مهارة يتحول كازنتوفيك على الفور إلى شخصية مثيرة للسخرية والضحك رغم هو قارب الرسمية السوداء وفخامة ربطة عنقه المزدانة بلؤلؤة براقة ومع أن أظافره مشذبة بعناية فإنه ظل وفيا في حركته وسلوكه لصورة القروي الجلف الذي كنس حجرة القص مرارا في صباه لقد كان أخرق وعنيفا بكل وقاحة لا يطفح في الغالب بغير الجشع والدناءة والقبح ولا يشغل باله إلا استغلال موهبته وشهرته لتحصيل أقصى ما يمكن جنيه من المال وهو ما كان يثير سخرية منافسيه واستياءهم كان ينتقل من مدينة إلى أخرى مقيما دائما في الفنادق الأكثر تواضعا ولا يتردد في اللعب داخل النوادي الأكثر بؤسا شريطة أن يحصل على كل قرش يطلبه مثلما لم يتردد لحظة في وضع صورته على إحدى اللافتات الإشهارية لأحد أنواع الصابون غير عابئ بسخرية منافسيه. هو يدرك أنهم يعرفون جيدا عجزه عن كتابة ثلاثة جمل خالية من الأخطاء بل إنه باع اسمه لناشر طموح ليضعه على كتاب بعنوان فلسفة لعبة الشطرنج كتبه في الحقيقة طالب من غاليسيا ومثل كل المتصلبين العنيدين لم يكن ينتابه أي إحساس إزاء سخرية الآخرين فمنظف ببطولة العالم وهو يعتبر نفسه أهم رجل على الأرض ذلك أن شعوره بالانتصار على كل هؤلاء الخطباء والكتاب الأذكياء الباهرين ودحرهم على أرضهم هذا الشعور الذي عمقه في الواقع ربحه للمال أكثر منهم حول خجله الفطري إلى كبرياء فاتر لطالما كان يظهر بطريقة فضة ولكن كيف نريد ألا ينقلب رأسه الفارغ بانتصار سريع إلى هذا الحد؟ ذلك ما توصل إليه صديقي بعد أن عرض علي بعض الأمثلة الواضحة عن غرور كازنتوفيك السخيف كيف لفتى قروي في الحادية والعشرين من عمره قادم حديثا من قرية مجهولة في مدينة مجهولة ألا يدور رأسه بالغرور؟ وهو يرى أن نقل بعض الأحجار على لوح خشبي كفيل بجعله يغنم من المال في ظرف أسبوع ما لا يحلم كل سكان قريته بجمعه خلال سنة كاملة من الشقاء في الغابات والحقول وهم يقتلون أنفسهم بقطع الأشجار والأعمال الشاقة الأخرى وفوق ذلك أليس من السخف أن يتصور أحدهم أنه في أعماقه رجل عظيم وهو لم يسمع قط بوجود بيتهوفن ودانتي ونابليون شخص بهذا الذهن البليد لا يفكر إلا في شيء واحد فقط وهو أنه لم يخسر مباراة شطرنج واحدة منذ شهور فليس من الغريب أن يمتلئ بذاته إذن طالما أنه لا يشك لحظة في وجود قيم أخرى في العالم غير الشطرنج والمال لم تلبث ملاحظات صديق الأخيرة أن أثارت في فضولا محتدما فلطالما انبهرت في حياتي بالهواجس على اختلاف أنواعها وبالأشخاص المهوسين بفكرة واحدة إذ كلما ضاق أفق أحدهم اقترب أكثر فأكثر من اللانهاية هؤلاء الأشخاص تحديدا من يبدو أنهم اعتزلوا العالم يبنون بأنفسهم وبأدواتهم الخاصة عالما مصغرا مثلما تفعل ديدان الخشب عالما متفردا ولا نظير له لذلك لا اخفيكم نيتي في تفحص هذه العينه الغريبه بوصفها مثالا عن الذهن المحدد خلال الايام الاثنتي عشر التي ستستغرقها رحلتي نحو مدينه ريو لكن صديقي حذرني قائلا حظك في بلوغ ذلك ضئيل فعلى حد علمي لم ينجح أي شخص حتى الآن من انتزاع علامة واحدة من دواخل كازينتوك فهذا القروي الجلف يخفي خلف غاياه بغبائه مكرا لا حد له يستخدمه باستمرار لحجب نقاط ضعفه وبطريقة سهلة جدا فهو لا يتحدث إلا مع أمثاله من القرويين الذين يصادفهم في الفنادق البائسة التي يحل بها وحالما يلمح شخصا مثقفا ينطوي داخل قوقعته هكذا لا يستطيع أي إنسان أن يتبجح بأنه سمعه يقول حديثا سخيفا أو بأنه استطاع سبر أغوار جهله اللامحدود ولقد كان صديقي على حق فقد ثبت خلال الأيام الأولى لرحلتنا أن الاقتراب من كازانتوفيك مستحيل تماما إلا إذا فرض أحدهم نفسه عليه بشكل فظ. وهذا ليس من عاداتي وعلى الرغم من ان ظهوره على سطح السفينه كان خاطفا فقد كان يتجول دائما ويداه مضمومتان خلف ظهره في وضع متكبر شبيه بنابليون في صورته المشهوره سرعان ما ينهي جولته بشكل مفاجئ فلا يبقى لمن يريد الحديث اليه غير خيار الركض وراءه كالشرطي لم يكن يظهر مطلقا لا في الحانه الكبيره ولا في غرفه المدخنين وحسب رئيس الخدم وكنت سألته عنه سراً فقد كان يمضي أغلب وقته في غرفته يتدرب على إعادة بعض المباريات على رقعة شطرنج كبيرة في غضون ثلاثة أيام بدأت حقاً أشعر بالضيق لمعرفة أن براعته في تجنب الآخرين كانت تفوق رغبتي في الاقتراب منه أنا الذي لم تتح لي من قبل فرصة التعرف إلى لاعب شطرنج محترف وكلما سعيت جاهداً إلى سبر دماغ هذا الشخص زاد عجزي عن تصوره أي حقيقة لذهن محصور طيلة حياة بأسرها في مساحة قدرها 64 مربعا أسود وأبيض طبعا كنت أدرك عن طريق التجربة التأثير العجيب الذي تمارسه هذه اللعبة الملكية فمن بين كل الألعاب هي الوحيدة التي اخترعها الإنسان للتحرر تماما من استبداد الصدفة وعدم منح إكليل السيادة إلا للذكاء البشري أو بالأحرى لنوع محدد من الذكاء ولكن أليس في توصيف الشطرنج باللعبة حط من قدره وارتكاب لخطأ في حقه؟ ألا يعتبر الشطرنج علماً وفناً في الوقت ذاته؟ أليس شيئاً يحلق بين هذين الطرفين؟ أليس مزيجاً فريداً من كل المتضادات؟ إن تاريخه ضارب في القدم، وما ذلك فهو جديد ومتجدد على الدوام صحيح أنه محكوم بقانون مضبوط ولكن لا انتصار فيه إلا لسلطة الخيال إنه محصور في فضاء هندسي ثابت ولكن لا نهاية في الوقت نفسه لتعدد أشكاله وتوليفاته متكاثر باستمرار ومع ذلك عقيم إنه فكر لا يؤدي إلى شيء وحساب لا يحتسب أي شيء فن لا يخلف أثراً وعمارة بلا قوالب ومع ذلك فقد أثبت أن الإنسان والوجود أكثر ديمومة من كل الكتب والآثار الفنية إنه اللعبة الوحيدة التي تشترك فيها كل الشعوب في كل الأزمنة ولا أحد يعرف مطلقا أي إله خلق الشطرنج ووهبه للبشر ليقتل الملل ويشحذ الذهن وينعش الروح من أين بدأ وإلى أين ينتهي؟ بإمكان كل طفل أن يتعلم قواعده الأساسية وفي وسع كل أحمق أن يختبر نفسه على رقعته ومع ذلك فإن هذه اللعبة قادرة في حدود مربعاتها الضيقة الثابتة على خلق صنف فريد من العباقرة لا مثيل لهم على الإطلاق أشخاص ركزوا موهبتهم فقط على الشطرنج نوابغ مميزين تعمل عندهم الرؤية والصبر والمهارة معاً مثلما يحدث في الرياضيات والشعر والموسيقى غير أنها تعمل متحدة ومنسجمة بطريقة تكاد تكون مختلفة لو أتيح لرائد من رواد العلم الحديث في القرن الماضي من أولئك المهوسين بحب المعرفة والاكتشاف مثل دكتور جال أن يتعرف عن قرب إلى بطل في لعبة الشطرنج فلربما دفعته الرغبة في الاكتشاف وهو المهتم بعلم وظائف المخ إلى تشريح عقول نوابغ الشطرنج هؤلاء للتحقق من أنه سيجد في المادة الرمادية لأجهزتهم العصبية تلفيفة مخية خاصة محفورة عميقا مقارنة بالجماجم الأخرى أو شيئا ما شبيها بعضلة أو بنتوء شطرنجي وكم سيكون عالم فضولي مثله مفتونا بحالة كازنتوفيك الذي ارتبطت عبقريته الفريدة على ما يبدو بكسل فكري جذري مثل جوهرة يتيمة يلفها غشاء يزن 100 كيلوغرام. يمكنني ان اتقبل من حيث المبدأ ان لعبة فريدة وعظيمة الى هذا الحد عليها ان تخلق بالضرورة اشخاصا مميزين. ولكن من الصعب بل من المستحيل ان اتصور شخصا ذكيا وحيويا يختزل حياته بأسرها والعالم كله في رقعة صغيرة بين الاسود والابيض. لا يشغله سوى تحريك وثلاثين قطعة إلى الأمام أو إلى الخلف وعلى أساس هذه الحركة يتوقف عنده معنى الانتصار في معركة الوجود الكبرى كيف لنا أن نتخيل شخصا يعتبر افتتاح مباراة جديدة باختيار الحصان مثلا بدل البيدق انتصارا شخصا يكتب حصته الضائلة من الخلود في ركن صغير بين صفحات كتاب عن الشطرنج ولكن من وجهة نظر أخرى يمكننا اعتباره رجلا عبقريا طالما انه قادر على تركيز كل تفكيره خلال عشر سنوات او عشرين سنه او ثلاثين او اربعين سنه متتاليه على هدف سخيف كحصر ملك خشبي في زاويه لوحه خشبيه دون ان يصاب عقله بالجنون اليوم اجدني على سطح الباخره نفسها ولاول مره في حياتي على بعد ست مقصورات من مقصوراتي مع ظاهره فريده من نوعها عبقري استثنائي للغايه او ان شئنا مع مجنون غامض جدا مع ذلك اجد امكانيه الاقتراب منه امرا بعيد المنال انا الذي غمرني ولسوء حظي فضول دائم لكل ما له علاقه بالفكر بدات في ابتكار الحيل الاشد غموضا للايقاع به ماذا لو تظاهرت مثلا باجراء حوار صحفي معه لصالح صحيفه مشهوره في محاولة لإرضاء غروره أو عرضت عليه رحلة إلى اسكتلندا يجني منها أموالا كثيرة مراهنا بذلك على جشعه وهوسه بالمال في النهاية تذكرت أن الطريقة المثلى التي يتبعها الصيادون للإنساك بديك الخلنج هو تقليد صوته في فترة التزاوج وقلت في نفسي لا شيء في الواقع أكثر نجاعة من صيد بطل الشطرنج من جعله يراك أنت نفسك تلعب أمامه الشطرنج ولكن علي أن أعترف أولا بأنني لست من المحترفين في هذا المجال لسبب بسيط هو أنني لم ألعب الشطرنج لغير المتعة فأنا لا أجلس أمام رقعة الشطرنج ولا أمضي وقتا في اللعب إلا من أجل التسلية رافضا بذلك بذل أي مجهود أي أنني ألعب الشطرنج بالمعنى المجرد للكلمة في حين يعتبره الآخرون وأقصد بذلك اللاعبين الحقيقيين ممارسة في غاية الجد إذا سمح لي بالطبع باستعمال هذه اللفظة وبالإضافة إلى ذلك فنحن في الشطرنج كما في الحب نحتاج بالضرورة إلى شريك وأنا لا أعرف إلى حدود هذه اللحظة ما إذا كان هناك على سطح الباخرة هواة آخرون غيرنا كي أتصيدهم في نهاية المطاف توصلت إلى فخ بسيط جدا نصبته في غرفة المدخنين وظللت انتظر مثل قناص الطيور. فقد جلست امام رقعه الشطرنج برفقه زوجتي التي تقل عني مهاره في اللعب. ولم تمضي على لعبنا ست جولات حتى توقف احد المسافرين بجانبنا ولحق به اخر وطلبا منا السماح لهما بمشاهدتنا ونحن نلعب. الى ان حانت اللحظه التي تقدم فيها شخص مني ورجاني مشاركته اللعب. وذلك ما كنت انتظره بالضبط. هو مهندس اسكتلندي يدعى ماك كونر. يقال انه جمع ثروته بالتنقيب عن النفط في كاليفورنيا. رجل قصير وبدين ذو فك مربع عريض واسنان قويه وبشره متوارده كان احمرارها الحاد يعود دون شك الى استهلاكه المفرط للويسكي. كتفاه العريضتان المدهشتان تهبانه مظهر رياضي حقيقي وتعكسان إصراره في اللعب فسيد ماك كونر هذا ثري من الأثرياء الجدد هؤلاء الثامنين بنجاحهم إلى درجة تجعل الواحد منهم يعتبر الهزيمة إهانة شخصية حتى وإن كان الأمر متعلقا بمباراة عنيفة في الشطرنج لقد تعود على فرض نفسه بشراسة ويبدو أن ثراءه الفاحشة قد أفسد طباعه ذلك أن هذه الكتلة العصامية من اللحم مستبدة إلى حد تصبح معه أي معارضة مهما كانت بسيطة فوضى ولا ربما إهانة لذا عندما هزم في الجولة الأولى أخذ يتذمر وشرع يشرح بنبرة سلطوية كيف أن هزيمته كانت بالضرورة ناجمة عن لحظة سهو في الجولة الثانية حمل مسؤولية هزيمته الضجيج المنبعث من الغرفة المجاورة لم يحدث قط وان تقبل الهزيمه في جوله دون ان يسعى فورا للثار لن اكتم عنكم سرا ان قلت لكم انني استمتعت كثيرا في البدايه بهذه الغطرسه المحتدمه ولكني سرعان ما اعتبرت ذلك حاله عرضيه لن تثنيني عن هدفي الحقيقي وهو سحب بطل العالم الى طاولتنا في اليوم الثالث نجحت خطتي ولكنها لم تنجح كليا فالظاهر ان كازانتوفيك قد لمحنا ونحن جالسان امام رقعه الشطرنج من خلال القوه وهو يتجول على سطح الباخره والا هل يعقل ان يكون تشريفه لغرفه المدخنين اليوم مجرد صدفه لا غير يبدو انه لم يحتمل المشهد وهو يرى مجموعه من الجهله يدنسون فنه لم يستطع منع نفسه من الاقتراب منا بضع خطوات والقاء نظره متفحصه على رقعه الشطرنج من مسافه بعيده فلمح ماك كونر وهو يهم بتحريك بيضق على وجه التحديد وللأسف فإن هذه الحركة كانت كافية ليدرك كيزانتوفيك أن من السخافة حقا أن يهدر بطل مثله وقته الثمين في مشاهدة محاولات هوات مثلنا بالحركة نفسها التي يرجع بها شخص رواية بوليسية سيئة إلى رف إحدى المكتبات دون أن يكلف نفسه عناء تصفحها ابتعد كيزنتوفيك عن طاولتنا وغادر حجره المدخنين فقلت في نفسي وضعنا في الميزان فهنه وشعرت بالامتعاض من تلك النظره البارده والمليئه بالاحتقار لم استطع ان اكتم غيظي فقلت لما كونر لا يبدو ان حركتك اثارت اعجاب البطل اي بطل تعني شرحت له ان السيد الذي مر بقربنا للتو وهو يلقي نظرة متفحصة على رقعة الشطرنج هو نفسه كازانتوفيك بطل العالم في الشطرنج وأضفت قائلا حسنا ليس أمامنا أنا وأنت إلا أن نتحمل هذا العار وأن نتقبل إهانته الجليلة دون أن نهول أمرها مثلما يقنع الفقراء بطبخ طعامهم بالماء إذا غاب الزيت هذا كل شيء لكن هذه الكلمات التي نطقتها بلا مبالاة كان لها تأثير مدهش على ماك كونر فقد ثارت ثائرته على الفور ونسي إكمال المباراة التي بدأها منذ قليل كان الغرور يورنم صدغيه وأعترف بأنه لا يعلم بوجود كازينتوفيك بالقرب منها وبأنه لم يسبق له واللعب أمام بطل مثله إلا مرة واحدة فقط رفقة أربعين لاعباً آخرين خلال مباراة مشتركة مشوقة كان على وشك أن ينتصر فيها سالني ما اذا كنت اعرف هذه الشخصيه المشهوره وبما انني نفيت ذلك اقترح علي امكانيه لقائه ودعوته الى الانضمام الينا فلم استحسن الفكره مدعيا ان كيزنتوفيك لا يرغب على حد علمي في اقامه علاقات جديده بالاضافه الى ذلك اي متعه في مباراه تجمع بطلا عالميا بلاعبين من الدرجه الثالثه مثلنا حسنا اعترف أنه لم يكن يجدر بي استعمال عبارة لاعبين من الدرجة الثالثة أمام رجل مغرور مثل ماك كونر إذ تراجع فورا إلى الوراء وأعلن بنظرة جافة أنه لا يعتقد أن كيزنتوفيك قادر على رفض دعوة رجل نبيل مثله وأنه سيتكفل بهذا الأمر ونزولا عند رغبته قدمت له وصفا مختصرا للبطل وانطلق على الفور في البحث عنه على ظهر المركب مخلفا وراءه رقعة الشطرنج دون أي مبالاة. فتيقنت مجددا كم كان من المستحيل جعل صاحب الاكتاف العريضة هذا يعدل عن تنفيذ ما يجول بذهنه. انتظرته بفضول شديد. بعد مرور عشر دقائق عاد ماك كونر وقد بدا لي متوترا بعض الشيء. إذا؟ سألته. لقد كنت على حق. أجابني بشيء من الضيق هذا السيد يفتقر إلى اللباقة لقد عرفته بنفسي أخبرته من أكون لكنه لم يبادر حتى إلى مصافحتي حاولت أن أشرح له كم سيكون من دواعي فخرنا واعتزازنا كلنا على سطح هذا المركب لو أنه يقبل مشاركتنا مباراة في الشطرنج لكنه لم يحرك ساكناً. واعتذر على عدم قبوله العرض لأنه مرتبط بعقد مع المتعاهد، ينص على أن لا يلعب طوال جولته مباراة دون أن يتقاضى أجرا وأجره 250 دولاراً على الأقل للمباراة الواحدة فانفجرت ضاحكاً وقلت لهم <تصفيق> لم يخطر ببالي أبدا أن تحريك بيادق من مربع أبيض إلى آخر أسود يمكن أن يكون مسألة مربحة إلى هذه الدرجة أرجو أن تكون قد انسحبت بشكل لائق بعد أن رفض الدعوة لكن ماك كونر ظل محتفظا بكامل وقاره وقال ستجرى المباراة في تمام الساعة الثالثة من ظهيرة يوم الغد هنا في غرفة المدخنين أرجو الا نسمح له بأن يهزمنا بسهولة ماذا؟ هل قبلت بهذه الشروط؟ صرخت ذاهلا ولم لا؟ إنها مهنته لو أصبت بألم في أسناني مثلا وكان يوجد بالصدفة طبيب أسنان بالجوار فلن أطلب منه أن يقلع ضرسي مجانا كيزان كان على حق في اقتراح سعر عال جدا ففي كل المجالات الأشخاص الأكفاء حقا هم الناجحون في أعمالهم دائما ومن جانبي أعتقد أنه كلما كانت الصفقة واضحة كان ذلك أفضل أنا أفضل الدفع نقدا على أن أنتظر منة من السيد كيزانتوفيك وأضطر بعد ذلك إلى شكره في النهاية قد حدث وأن خسرت في سهرة واحدة في ناد خاص أكثر من 250 دولار دون أن أواجه بالرام من ذلك بطلا عالميا ثم إن هزيمة لاعب من الدرجة الثالثة أمام شخص مثل كيزانتوفيك لا تعد عيبا على الإطلاق استنتاج وانا ارى عبارة البريئه لاعب من الدرجه الثالثه قد تمكنت من جرح حساسيه ماك كونر ولكن بما انه عزم على دفع تكاليف هذه المتعه الباهظه فما من داع لاعارض غروره السخيف اذ بفضله ستتاح لي اخيرا فرصه لقاء الشخص الذي من فك يثير في الفضولة لمعرفته سرنا بدعوه اربعه او خمسه من لاعبي شطرنج الى هذا الحدث الهام وحجزنا كل الطاولات المجاورة لطاولتنا كي لا يضايقنا سيل المتفرجين خلال المباراة المرتقبة في اليوم التالي وفي الوقت المتفق عليه كان فريقنا الصغير مكتملاً وبطبيعة الحال خصصنا لماك كونر الكرسي المواجهة للأستاذ وفي محاولة لكظم غيظه كان الاسكتلندي يشعل سيجاراً تلو آخر. دون أن يكف عن النظر إلى الساعة الحائطية فقد جعلنا بطلنا المشهور ننتظره عشر دقائق كاملة وهو أمر لم يثر دهشتي على الإطلاق خاصة بعد كل ما رواه عنه صديقي وأخيرا وصل البطل ودخل القاعة بثقة وقحة ثم اتجه نحو الطاولة بخطى هادئة ومتزنة ودون أن يعرف بنفسه وكأنه يقول لنا أنتم تعرفون من أكون ولا يهمني أن أعرف من أنتم بدأ ينظم القطعة بجفاء احترافي تام وبما أنه تعذر علينا لعب مباراة مشتركة لعدم توفر رقع شطرنج كافية فقد اقترح علينا أن نلعب كلنا ضده معا كان يذهب بعد كل هجمة للجلوس إلى طاولة أخرى في آخر القاعة كي لا يزعجنا في مشاوراتنا وما إن ننفذ هجمتنا حتى نقرع أحد الكؤوس بملعقة صغيرة إذ لا وجود للأجراس الصغيرة على الطاولات للأسف الشديد وقد اقترح علينا عشر دقائق حدا أقصى لكل حركة وقبلنا كل اقتراحاته كتلاميذ خجولين. كانت القطع السوداء حسب القرعة من نصيب كازانتوفيك الذي نفذ حركته الأولى دون أن يكلف نفسه عناء الجلوس ثم اتجه فورا إلى آخر القاعة ومال على الكرسي بحركة لا مبالية متصفحا مجلة مصورة ليس مهما حقا سرد تفاصيل هذه المباراة فقد انتهت طبعا كما هو متوقع بهزيمتنا الكاملة ومنذ الجولة الرابعة والعشرين أين الغرابة في أن يسحق بطل عالمي نحو ستة لاعبي شطرنج متوسطين مستوى بهذه السهولة ولكن الشيء الذي ترك فينا انطباعا بغيضا هو الغرور الذي اعتمده لإشعارنا بتفوقه علينا فمع كل حركة كان يلقي على رقعة الشطرنج نظرة تبدو في ظاهرها شاردة يحدق فينا دون أي مبالاة كما لو أننا مجرد قطع خشبية عاجزة هذا الموقف الواقع كان يذكرنا لا إراديا بالطريقة التي يلقي بها أحدهم عظما لكلب أجرب ثم يشيح بنظره عنا. يعني. قلت في نفسي لو انه كان يتحلى بشيء من اللباقه على الاقل لاستطاع ان يثير انتباهنا للاخطاء التي كنا نرتكبها او ان يعمد الى تشجيعنا بعباره لطيفه ومع ذلك ما ان انتهت المباراه حتى نطق رجل الشطرنج الالي مات الملك ولم ينبس بكلمه واحده بعدها بل تسمر في مكانه هامدا اخرسا وكانه يسالنا هل ترغبون في إعادة المباراة؟ فيما كنا نحملق في الفراغ عاجزين أمام فضاضة كبيرة كهذه كنت بصدد الوقوف تعبيرا مني على الأقل عن رغبتي في وضع حد لهذه العربدة عندما سمعت وأنا محبط تماما ماك كونر وهو يقول بصوت أجش الثائر لهجته المستفزة أثارت فزعي تقريبا فقد كان ماك كونر في هذه اللحظة شبيها بملاكم على وشك تسديد لكمة لخصمه أكثر منه رجلا نبيلا هل كانت هذه هي الطريقة الفضة التي عاملنا بها كازنتوفيك أم هي ببساطة عجرفته المرضية وحساسيته المفرطة على كل حال كان ماك كونر يبدو رجلا آخر قد احمر جسمه بشدة حتى جذور شعره والتسع من خراه كان ينضح عرقا على نحو ظاهر ويعض على شفتيه حتى ارتسم على ذقنه الممدوده تجعد قطعها الى نصفين وقد بدا في اوج العنف فشعرت بالحيره وانا المح في عينيه شعله عاطفه مجنونه لا تتملك عاده الا لاعبي الرولات عندما يراهنون للمره السادسه او السابعه على لون دون ان تقع الكره عليه في هذه اللحظه كنت على يقين ان نرجسيته المسعوره ستكلفه كل ثروته وأنه سيلعب مرارا وتكرارا منفردا أو ضمن مجموعة ضد كازانتوفيك على أمل أن ينتصر ولو لمرة واحدة وأمام مثابرة البطل يصبح ماك كونر منجما ذهبيا يسحب منه ذلك القروي الجلف بضع ألاف من الدولارات قبل أن نصل إلى بوينس آيريس حافظ كازانتوفيك على هدوء أعصابه وأجب بلطف كما تريد فليستأثر هؤلاء السادة بالقطع السوداء إذن بدأت الجولة الثانية على غرار الأولى بفارق وحيد وأن حلقتنا كانت قد اتسعت ونفخت فيها الحياة بعد انضمام بعض الفضوليين إلينا كان ماك كونر يحدق في رقعة الشطرنج وكأنه يريد أن يبعث في القطع شحنة مغناطيسية تدفع بها إلى النصر كنت أشعر أنه على استعداد ليبذل ألف دولار من أجل التلذذ بمتعة الصراخ مات الملك في وجه منافسه الفظ الغريب في الأمر أن عدوى حماسه المتقد انتقلت إلينا على الرغم منا فصرنا نتشاور قبل أي حركة بشغف أكبر من ذي قبل ولا نستقر على رأي إلا في آخر لحظة نعطي بعدها إشارة لكازنتوفيك للعودة إلى طاولتنا هكذا وصلنا شيئا فشيئا إلى الجولة السابعة عشرة وأمام ذهولنا الشديد كانت الوضعية تتحول لصالحنا فقد وجدنا أنفسنا أمام مشهد لا يصدق إذ نجحنا في نقل بيدق من الخط الأمامي إلى المربع قبل الأخير في الخط الخلفي ولم يعد أمامنا إلا أن نحركه خطوة إلى الأمام لاستعادة الملكة طبعا لم نخدع بهذه الفرصة التي أهدها لنا الحظ وارتبنا كلنا من ردة فعل كازانتوفيك الذي كان لا يؤتمن جانبه لا شك أن مكره هو الذي دفعه لنصب شرك لنا حاولنا عبثا اكتشاف الفخ وباءت كل مساعينا ومشاوراتنا الجدية بالفشل وأخيرا مع نهاية الوقت المخصص للتفكير قررنا المجازفة وفي اللحظة التي كان فيها ماك كونر على وشك لمسي البيدق لنقله إلى المربع الأخير أمسك أحدهم بذراعه. فجأة وهمس له بتشنج لا تفعل بحق السماء وعلى غير إرادة منا. التففنا جميعا إلى الخلف فرأينا رجلا في الخامسة والأربعين من العمر تقريبا وجهه صغير وبارز التقاطيع سبق لي وأن صادفته على ظهر المركب قبل الآن ذهلت لشحوبه الغريب وبشرته المائلة إلى البياض يبدو أنه اقترب منا خلال هذه الدقائق الأخيرة عندما كنا غارقين في البحث عن حل المشكلة في حين أحس بنظراتنا مثبتة عليه أضف بسرعة إذا استرجعتم الملكة الآن سيهاجمكم فورا بالفيل وستردون الهجوم بتحريك الحصان ولكن في غضون ذلك سيهدد قلعتكم ببيدقه. وحتى إن ضحيتم بالحصان فستهزمون بعد تسع جولات أو عشر. إن وضعيتكم تكاد تكون مطابقة مع المباراة التي خاضها آليخين ضد بوغوليجيبوف في المسابقة الكبرى بمدينة باستان سنة 1922. أطلق ماكونر القطعة من يده تحت وقع مفاجأة ونظر بدهشة: شأننا كلنا. الى هذا الرجل الشبيه بملاك منقذ نزل من السماء فمن يتنبا سلفا بتسع جولات ستنتهي بهزيمتنا هو دون شك لاعب محترف متميز او ربما بطل منافس لكيزينتوفيك ذاهب معه للمشاركه في نفس المباراه وقد كان تدخله المفاجئ بعد وصوله في لحظه حرجه جدا شبيها بالمعجزه تقريبا بماذا تنصحني همس له كونر بانفعال شديد لا تتقدم تجنب الخصم قبل كل شيء أبعد الملك عن خط الخطر سينفذ شريكك على الأرجح هجوما من الجانب الآخر ولكنك ستصده بالقلعة سيكلفه هذا بيدقا ويخسر بذلك تفوقه عليكم عندها ستصبح المواجهة بين بيدقين وإذا أحسنتم الدفاع ستنتهي الجوله بالتعادل هذه افضل نتيجه يمكن ان تخرج بها من هذه المباراه كانت دهشتنا تزداد اكثر فاكثر دقته وسرعه بديهته كانتا محيرتين لكان هذا الرجل كان يقرا ما سيحدث من كتاب وكانت الفرصه المفاجئه التي اتاحها لنا بالتعادل امام بطل عالمي شبيهه بالسحر فقررنا ان نبتعد لنفسها المجال لرؤية رقعة الشطرنج بشكل أفضل. وسأله ماك كونر مرة أخرى. هل أنقل الملك بشكل منحرف؟ طبعاً يجب تجنب الخصم. أطعه ماك كونر وقرعنا الكأس لإثارة انتباه كازندوفيك. الذي تقدم نحونا بخطوة هادئة. وقدر الهجوم المضاد بنظرة خاطفة. ثم حرك بيضقا خطوتين على الجانب الآخر من الملك تماما كما توقع منقذنا المجهول الذي همس لنا على الفور القلعة حرك القلعة أربع خطوات إلى الأمام حتى يكون مضطرا في البداية لحماية بيدقة وبهذا يكون الوضع قد عاد كما كان هذه المرة واصل الهجوم فلن تعود في حاجة إلى التزام الدفاع لم نكن نفهم مقصده لكنه كان يتحدث بالصينية ومع ذلك فقد نفذ ماك كونر وهو مفتون بالكامل ما كان يأمره به دون أن يعمد إلى المزيد من التفكير قرع الكأس مرة أخرى مذكرا كازنتوفيك بأن دوره قد حان وكانت تلك هي المرة الأولى التي لم ينفذ فيها هجمته على الفور في البداية تأمل رقعة الشطرنج بانتباه شديد ثم نفذ الهجمة التي كان قد أنبأنا بها الغريب وهم بالمغادرة ولكن قبل أن يبتعد وقع حدث جديد غير متوقع رفع كازينتوفيك عينيه وتفحصنا واحدا واحدا في محاولة لمعرفة الشخص الذي بذل كل هذه المقاومة للصمود أمامه وابتداء من تلك اللحظة زاد انفعالنا وتجاوز الحد فلإن كنا قد فقدنا كل أمل في الفوز حتى الآن، فإن فكرة كسر الغطرسة الباردة لكازانتوفيك كانت تلهب دمنا. وفي الأثناء كان صديقنا الجديد قد قرر الهجمة الثانية. صارت أصابعي ترتعش عندما أمسكت الملعقة الصغيرة استعدادا لقرع الكأس. كان ذلك أول انتصار لنا عليه. في بادئ الأمر تردد هذا البطل الذي كان يلعب دائما وهو واقف. تردد كثيرا قبل أن يقرر الجلوس ثم هوى على مضض بجسده على الكرسي لا يهم هكذا سيكف عن إظهار تفوقه علينا جسديا فقد أجبرناه الآن على النزول إلى مستوانا حتى وإن كان ذلك في حدود المكان هو يفكر عميقا منكبا على رقعة الشطرنج إلى درجة أننا لم نكن تقريبا نلمح عينيه تحت الأجفان الحزينة كان فمه يفتح لا إراديًا لشدة المجهود الذي يبذله في التفكير، وهو ما أضفى على ملامح وجهه المستدير شحوباً جعله يبدو كرجل أبله. وفي ظرف بضع دقائق نفذ هجمته ثم وقف. فهمس صديقنا فوراً: ممتاز، لقد نجا من الفخ، ولكن لا تنخدع بذلك. أرغموه على الاختيار. يجب أن تفعل ذلك حتى تضمن التعادل وعنده لن ينقذه أي شيء أطاعه ماك كونر في الهجمات المقبلة أكب الخصمان على لعب جولات وقفنا أمامها مشدوهين. إذ لم نكن منذ وقت طويل إلا شخصا ثانوية لا قيمة لها وبعد ست هجمات أو سبع ظل كازينتوفيك غارقا في التفكير لوقت طويل ثم أعلن انتهاء المباراة بالتعادل. ساد الصمت للحظه في غرفه المدخنين. وتناهى الى سمعنا فجاه صوت الامواج وموسيقى الجاز المنبعثه من الراديو. كان لكل خطوه على ظهر المركب وقع مختلف. واستشعرنا حتى صفير الريح الخفيف وهو يعبر فجوات النوافذ. حبسنا أنفاسنا على إيقاع هذا الحدث السريع وصرنا مذعورين حقا من هذه المغامرة الخارقة كيف استطاع هذا الغريب أن يجعل بطلا عالميا يخرج من مباراة شبه خاسر مال ماك كونر فجأة إلى الخلف وأطلق صرخة فرح مدوية أما أنا فقد ظللت أنظر إلى كازيندوفيك خيل إلي أن شعوبه زاد قليلا خلال الجولات الأخيرة لكنه عرف كيف يتمالك نفسه وظل محافظا على صرامته وطبعه اللامبالي ثم دفع قطع الشطرنج بيديه وتساءل بصوت محايد هل يرغب هؤلاء الساده في لعب مباراه ثالثه كان يطرح السؤال بطريقه موضوعيه خالصه مثلما يتحدث كبار رجال الاعمال المتمرسين عن صفقه لكنه لم يكن يتوجه به الى ماك كونر بل صوب نظرته الثاقبة وهو ينطق بهذه الكلمات باتجاه منقذنا مباشرة فمن المؤكد أن كازين توفيك كان قد عرف خصمه الحقيقي في آخر المباراة مثلما يعرف الحصان الفارس الأفضل ويميزه من غيره بمجرد جلوسه على صحوته فتبعنا نظره بحركة لا إرادية وقد تملكنا التوتر قليلا ووجهنا أنظارنا نحن أيضا صوب الغريب ولكن ماكونر صرخ بكبرياء طافح بنشوة النصر دون أن يترك له وقتا للتفكير أو للإجابة أنت وحدك ضد كازينتوفيك عندها حدث ما لم نكن نتوقعه فقد انتفض الغريب بعد أن كان ذاهلا لوقت طويل أمام رقعة الشطرنج الخالي وعندما شعر بكل العيون مصوبة إليه وسمع أحدهم يخاطبه بحماس خاص علت وجهه مسحة من القلق وتمتم بارتباك م- كلا كلا ايها الساده هذا مستحيل لا قدره لي على مواجهته فانا لم اشاهد رقعه شطرنج منذ عشرين بل خمس وعشرين سنه لقد اشتركت في لعبتكم بناء على رغبتكم والان ادرك كم كان سلوكي سخيفا ارجوكم اغفروا لي تطفلي انا انا لا اريد ازعاجكم اكثر وقبل أن نصحو من تأثير المفاجأة كان قد غادر المكان ولكن هذا مستحيل حتما مستحيل زمجر ماك كونر وهو يضرب بقبضته على الطاولة من المستحيل أن يكون هذا الرجل قد توقف عن لعب الشطرنج لمدة 25 سنة لقد كان يخطط لكل حركة ولكل هجوم مضاد قبل خمس حركات أو ست ليس في وسع أي إنسان أن يباغت الخصمة ويتكهن برده فعله صدفه لا بد ان هناك سرا ما هذا قطعا مستحيل اليس كذلك استدار ماكونر عمدا الى كازينتوفيك وساله لكن بطل العالم ظل محافظا على هدوء اعصابه ثم قال لا استطيع الحكم على ذلك من المؤكد ان السيد لعب بطريقه محيره نوعا ما وليس بشكل عشوائي لهذا مكنته قصداً من فرصة أخرى ووقف وهو يتحدث مضيفاً بلهجة لا مبالية ومحايدة إذا كان أحد هؤلاء السادة يرغب في لعب مباراة أخرى غداً فأنا تحت تصرفه ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر لم نستطع كتم ابتسامة عبر شفاهنا فقد كنا نعلم جميعاً أن كازينتوفيك لم يمنح فرصة لمنقذنا الغريب إكراماً له وأن هذه الملاحظة لم تكن إلا ذريعة ساذجة لإخفاء هزيمته وهو ما زاد من تأجيج رغبتنا الجامحة في تمصيك بريائه المتأصل فيه وبعد أن كنا مجرد مسافرين وديعين وغير مبالين استبدت بنا فجأة شهوة النصر حين جال في أذهاننا أن هذه السفينة في قلب المحيط قد تشهد مصرع كازينتوفيك سيكون ذلك سبقا تتناقله على الفور كل اذاعات العالم. وقد زاد في حماسنا هذا اللغز المحير الذي يحيط بمنقذنا المفاجئ في اللحظه الحرجه. هذا التناقض الواضح بين تواضعه المبالغ فيه وكبرياء البطل المحترف البالغ حد البجاحه. من كان هذا الغريب؟ هل ان الحظ اسعفنا باكتشاف نابغه في الشطرنج؟ ام انه لاعب محترف ومشهور بالفعل؟ أخفى عن اسمه لسبب مجهول كنا نتخبط في محاولة إيجاد إجابة عن هذا السؤال وكانت أشد الفرضيات جرأة تتهفت بمجرد السعي إلى التوفيق بين خجل الغريب واعترافه المفاجئ بضعفه من جهة وبراعته في الشطرنج الواضحة للعيان من جهة ثانية لكننا أجمعنا على نقطة واحدة لا بد من حمل هذا الغريب على مواجهة كازينتوفيك مهما كان الثمن وقد تعهد ماكونر بتحمل مصاريف المباراة كاملة. عندئذ علمنا من الخادم ان الغريب كان نمساويا. وبما اننا من البلد نفسه فقد كلفت بمهمة اقناعه. لم يطل بحثي عنه. اذ عثرت عليه بسرعة على ظهر السفينة في المكان الذي التجأ اليه فور مغادرتنا. وجدته يقرأ مسترخيا على احدى الارائك. فتوقفت وتاملته قليلا قبل ان اقترب منه كان يسند راسه الناتئه عظامها الى الوسائد في وضعيه من يشعر بالسام اذهلني مجددا شحوب وجهه على الرغم من انه لم يتجاوز كثيرا مرحله الشباب كان شعره ابيض بالكامل وانتبني شعور غريب بان هذا الرجل شاخ قبل الاوان وحين اقتربت منه قام بكل لباقه وقدم نفسه الي فوجدت لقبه مألوفا على الفور فقد كان لقبا لعائلة نمساوية عريقة وذات مكانة كبيرة وتذكرت أن صديقا مقربا جدا لشوبرت يحمل اللقب نفسه بالإضافة إلى أحد أطباء الإمبراطور العجوز عندما أخبرت الدكتور باء برغبتنا في قبوله تحدي كازينتوفيك بدأ لي متضايقا جدا واكتشفت أنه كان يجهل تماما أنه كان يلعب أمام بطل بل أشهر أبطال العصر بدأ أن هذا الأمر قد ترك فيه أثرا بالغا لأنه سألني أكثر من مرة وبإلحاح شديد ما إذا كنت واثقا من كلامي وما إذا كان خصمه فعلا لاعباً محترفا ومشهورا إلى هذا الحد وقد سهلت هذه الحيرة مهمتي كثيرا ومع ذلك ونظرا إلى حساسيته الشديدة رأيت أنه من غير اللائق إخباره بأن ماك كونر سيتحمل مصاريف هزيمة مفترضة. وبعد وقت طويل من التردد، أعلن السيد باء أنه جاهز للعب مباراة جديدة، ولكنه طلب مني بوضوح ألا يعلق هؤلاء السادة آمالا عظيمة على مواهبه. ثم أضاف بابتسامة عميقة: إذ أنني أجهل في الواقع ما إذا كنت قادرا على لعب مباراة في الشطرنج حسب القواعد المتفق عليها. صدقني، لم يكن تواضعا مني عندما أكدت أنني لم ألمس رقعة شطرنج منذ كنت تلميذا أي قبل ما يزيد عن عشرين سنة حتى في ذلك الوقت لم أكن غير لاعب مبتدئ. كان يقول هذا الكلام بعفوية شديدة إلى درجة أنني كنت عاجزا عن الشك للحظة واحدة في صدقه ومع ذلك لم أمنع نفسي في إظهار حيرتي أمام قدرته على تذكر كل الخطط التي طبقها جميع لاعبي الشطرنج المحترفين الذين أتى على ذكرهم قلت له الثابت أنك كنت مهموما بالشطرنج على الأقل من الناحية النظرية حين سمع هذه الكلمات استعاد مرة أخرى ابتسامته العجيبة الحالمة نعم لقد كنت مهووسا بالشطرنج وحده الله يعلم إلى أي حد أصبت الحقيقة بحديثك لكن الامر حدث في ظروف خاصه بل استثنائيه انها قصه معقده جدا اهم ما فيها انها تشهد على الفتره الساحره والعظيمه التي مررنا بها اذا كان صبرك يسمح بنصف ساعه رويتها لك كنا وحدنا فدعاني الى الجلوس على الاريكه المجاوره باشاره من يده قبلت دعوته عن طيب خاطر ونزع السيد باء نظارته ووضعها جانبا ثم بدأ الحديث لقد تفضلت بالقول إنك من فيانا وإنك تذكر لقب عائلتي ولكن لا أظنك سمعت عن مكتب المحاماة الذي كنت أديره مع والدي في البداية ثم تكفلت به وحدي بعد ذلك إننا لم نكن نوكل بقضايا كبيرة يتردد صداها في الصحف ولم يكن مطمحنا مضاعفة زبائننا في الحقيقة لم نكن نمارس المحاماة بالمعنى الدقيق للكلمة، بل لا كنا نكتفي بتقديم استشارات قانونية، إدارة أملاك الأديرة الكبرى التي كانت لوالدي علاقات وطيدة بها، وبالإضافة، بل كنا نكتفي بتقديم استشارات قانونية وإدارة أملاك الأديرة الكبرى التي كان لوالدي النائب السابق عن حزب القصص علاقات وطيدة بها. وبالإضافة إلى ذلك أستطيع أن أخبرك دون أي تحفظ بما أن النظام الملكي بات من الماضي بأن بعض أفراد العائلة الملكية قد عهدوا إلينا في ذلك الوقت بإدارة ثروتي، وقد توارثت عائلتي علاقتها بالبلاط الملكي ورجال الدين لجيلين كاملين فأحد أعمامي كان طبيب الإمبراطور والآخر كان رئيس ديري سايتن ستيتين كان علينا أن نعمل في هدوء وبسرية تامة كي نكسب ثقتهم ونحافظ على هذه العلاقة التي وهبت لنا بالوراثة ولم تكن تقتضي لنستمر أكثر من التحفظ التام والصدق المشهود هما ميزتان كان والد المتوفى يتحل بهما وقد نجح بفضلهما في أن يحفظ لزبائنه قسما لا يستهان به من ثرواتهم رغم التضخم المالي والثورة ولكن عندما وصل هتلر بعد ذلك إلى السلطة في ألمانيا وأخذ ينهب ثروات الكنائس والأديرة تولى مكتبنا تقديم الاستشارات وعقدنا صفقات كثيرة من وراء الحدود حماية لممتلكات موكلينا من المصادرة ولا سيما أموالهم المنقولة على الأقل كنت أنا وأبي في ذلك الوقت على علم بمستجدات المفاوضات السياسية السرية بين روما والبيت الملكي وقد كانت مغيبة تماماً عن الشعب بطبيعة الحال، لكن شهرتنا بالأمانة وكتمان السر وحرصنا على تجنب إظهار كل ما يمكن أن يكشف صلتنا بالأوساط المالية للنظام إلى درجة جعلتنا ننزع اللافتة التي كانت معلقة على باب المكتب جعلتنا بالتأكيد بمنأى عن الشبهات والتحريات المزعجة في الواقع لا توجد في النمسا كلها طوال هذه السنوات جهة واحدة راودها الشك في أن المبعوثين السريين للبيت الإمبراطوري كانوا يأتون يوميا إلى مكتبنا المتواضع الكائن في الطابق الرابع في إحدى عمارات فيينا لتسلم مراسلاتهم المهمة وقبل أن تجهز القوات النازية جيوشها لتجتاح بها العالم شرعت في كل البلدان المجاورة في تشكيل جيش لا يقل عن جيشها خطورة أو تدريبا إنه فيلق المهمشين والمتروكين والصاخطين والمستائين وقد نشروا خلاياهم السرية في كل مكتب وفي كل مؤسسة وفي كل الإدارات وصولا إلى مكتب المستشار الخاص دولوفوس ثم إلى شوشينك من بعده كان جواسيسهم ووشاتهم مبثوثين في كل مكان وللأسف لم أعلم بأنهم عينوا جاسوسا في مكتبنا الصغير أيضا إلا بعد فوات الأوان كان مستخدما صغيرا بائسا الحقناه بالعمل بتوصية من أحد القصصين ليبدو مكتبنا مكتب محاماة بحق لم نكن نعهد إليه إلا بالأعمال البسيطة وعديمة الفائدة كالرد على المكالمات وترتيب الوثائق ولا نسمح له البتة وتحت أي ظرف كان بفتح المراسلات كنت أتكفل بكتابة كل الرسائل المهمة على الاله الكاتبه دون ان اترك نسخه منها على المكتب واحمل الى المنزل كل المراسلات المهمه اما الاستشارات فلا اقدمها الا بشكل سري في مصلى الدير او في مكتب عمي بفضل هذه الاحتياطات لم يكن امام الجاسوس في المكتب اي شيء له قيمه تذكر كي يلاحظه ولكن شاءت صدفه سيئه ان يشعر المستخدم الطموح بأنه موضع شك وبأن كل الأعمال الخطيرة كانت تمر وراء ظهره ربما تحدث في غيابي مبعوث طائش عن جلالته عوض أن يلقبه بالبارون بيرن كما هو متفق عليه ولربما فتح الوغد إحدى الرسائل متجاوزا بذلك التعليمات على كل حال بدأت السلطات في ميونخ وبرلين تراقبنا عن كثب قبل ان ينتبني مجرد شك في انكشاف سرنا ولم اتذكر الا بعد فتره طويله من اعتقالي كيف تحولت لامبالاته فجاه الى حماس اظهره في الاشهر الاخيره لعمله معنا والالحاح الذي ابداه في مناسبات عده وهو يطلب مني ان امكنه من ايداع المراسلات الخاصه بي في صندوق البريد لا انكر اني انخدعت به ولكن كم من دبلوماسي وكم من ضابط في أعلى المراتب راح ضحية خداعه بهذا الصنف اللئيم. حصلت لاحقا على دليل ملموس أن الجستابو كانت تلاحقني منذ وقت طويل. ففي المساء الذي أعلن فيه شوشينغ استقالته، وقبل يوم من اجتياح هتلر لفيينا، تم اعتقالي من قبل الشرطة العسكرية السرية. ولحسن الحظ أنني وجدت الوقت الكافي لإحراق الوثائق الأكثر أهمية حالما سمعت خطاب الوداعي لشوشينك. وقبل أن يقتحم الأزلام الباب بدقيقة واحدة أرسلت لعمي كل الأوراق الضرورية التي تثبت وجود أموال خارج حدود النمسا بعضها للدير الذي ننتمي إليه وبعضها لاثنين من أسرة الإمبراطور أرسلتها له في سلة غسيل حملتها إليه مربية المخلصة في آخر لحظة قطع السيد باء حكايته ليشعل سيجاراً. فاستطعت أن ألمح على ضوء اللهب المتأجج تشنجا في طرف فمه سبق ولفت انتباهي من قبل لم يكن غير التواء خاطف تكاد العين لا ترى لكنه كان يضفي على وجهه حيرة غريبة أنت تتصور دون شك أنني سأحدثك الآن عن أحد معسكرات الاعتقال التي اقتادوا إليها كل أولئك الذين ظلوا قيد الوفاء لوطننا الأم النمسا وتنتظر أن أصف لك كل الإهانات والعذابات التي تعرضت لها ولكن لم يحصل لي أي شيء من هذا القبيل كنت مصنفا ضمن فئة أخرى لم أوضع مع هؤلاء الأشقياء الذين كانوا ينتقمون منهم بامتهان أجسادهم وأرواحهم بل مع الفريق الآخر قليل الأفراد الفريق الذي كان النازيون يطمعون في انتزاع المال منه والمعلومات المهمة لم يكن شخص ضعيف بالطبع يمثل في حد ذاته أي اهميه للجوستابو. ولكن الأكيد أنهم علموا أننا كنا موظفين لدى أعدائهم الأكثر ضراوة ومؤتمنين على أسرارهم وكانوا يتمنون أن ينتزعوا مني معلومات تدين الأديرة أو العائلة الملكية وكل النمساويين المخلصين للنظام الملكي كانوا يعتقدون وهذا لم يكن اعتباطيا في الواقع أن جزءا كبيرا من الثروات التي وصلت إلى أيدينا ما زال مخبأا إلى الآن في مكان يستعصى على جشعهم الوصول إليه لذلك حاولوا ومنذ اليوم الأول لإعتقالي أن يحصلوا مني على هذه الأسرار بالالتجاء إلى طرق مضمونة النتائج وهذا ما جعلهم يمتنعون عن إرسال أشخاص مثلي يرغبون في سلبهم أموالهم والمعلومات الهامة التي تعج بها صدورهم إلى معسكرات الاعتقال إذ كانوا يعدون لهم مصيرا خاصا جدا لعلك تذكر أنهم لم يسجنوا رئيس القضاء ولا البارون روتشيلد لأنهم كانوا يتصورون أن عائلتيهما قد تمنحانهم جزءا من ثرواتها بل تكرموا عليهم وأسكنهم في أحد الفنادق ووفروا لكل واحد منهم غرفة خاصة كان ذلك في فندق المتروبول معقل الجستابو هذا الشخص المتواضع الماثل أمامك نال شرف الإقامة في ذلك الفندق أيضا غرفة خاصة في فندق قد يبدو الأمر للوهلة الأولى عملا في غاية الإنسانية أليس صحيحا؟ ومع ذلك صدقني إن قلت لك إن امتناعهم عن الزج بنا في معسكرات باردة تعج بعشرات وعشرات من السجناء وإسكاننا بدلا من ذلك في غرف منفصلة ودافئة عما لو كنا شخصيات مهمة كان طريقة في التعذيب تفتقد للإنسانية كانوا يريدون تعذيبنا بطريقة أشد تهذيباً. لأن الضغط الذي مارسوه علينا من أجل استنطاقنا وأخذ المعلومات المنشودة أشد مكرًا من ضربات العصا والتعذيب الجسدي. لقد كانوا يعذبوننا بالعزلة. عزلة خاصة لا يمكن أن تخطر على بال أحد. لم نتعرض لأي تعذيب جسدي. بل أسلمونا ببساطة إلى فراغ مطلق. من البديهي ألا شيء في العالم يعذب النفس البشرية. أكثر من الفراغ، ومن البديهي كانوا يحبسون كل واحد منا في فراغ تام، في غرفة مغلقة بإحكام، ومنفصلة تماما عن العالم الخارجي. كنا ندرك تماما أنهم عوض أن يمارسوا علينا تعذيبا خارجيا، بالضرب أو بتعريض أجسادنا للبرد، يلجؤون إلى أسلوب داخلي في التعذيب، ليجبرونا على الاعتراف. في البداية لم تكن الغرفة الممنوحة لي مريحة في شيء كانت تستأثر بباب وسرير وكرسي وحوض غسيل ونافذة مسيجة لكن الباب يظل مقفلا على امتداد الليل والنهار وكان محرما علي أن أحصل على كتاب أو صحيفة أو ورقة أو قلم لم تكن النافذة تفتح على غير جدار عالٍ. فلم أجد حواليها إلا الفراغ كنت غارقا فيه كليا لقد سلبوني ساعتي كي لا أشعر بمرور الوقت وقنمي لمنعي من الكتابة وسكيني كي لا أقطع شرائيني منعوني حتى من مجرد الاستمتاع بتدخين سيجارة لم أكن ألتقي بأي إنسان إلا الحارس وكانت له أوامر بعدم الحديث إلي ولا الإجابة عن أي سؤال أطرحه عليه. لم أكن أسمع أي صوت بشري. أنا الليل وأطراف النهار. لا شيء نلقمه حواسنا. لا العينين ولا الأذنين. لا شيء غير البقاء وحيدين ويائسين. أمام ذواتنا وأجسادنا وخمسة أشياء خرسة أو أربعة: الطاولة، السرير، النافذة، وحوض الغسيل. كنا نعيش مثل الغواص داخل غواصته الزجاجية الغارقة في محيط. هذا الصمت المظلم ولكن كغواص يشعر بان الحبل الذي يربطه بالعالم قد انقطع تماما لا شيء يمكن ان ينتشله من هذه الاعماق الصامته لا شيء نقوم به لا شيء ننظر اليه ولا شيء نسمعه لا شيء يخيم من حولنا الا الفراغ الباعث على الدوار لا مكان يحده ولا زمان كنا نذرع الغرفه ذهابا وايابا تشغلنا الافكار وتحتل اذهاننا دون توقف متبعه نفس النسق نها في حاجه الى نقطه ارتكاز وان بدت لنا مجرده والا ستبدا هذه الافكار في الدوران حول نفسها في حلقه مجنونه فهي بدورها لا تحتمل الفراغ كنا ننتظر حدوث شيء ما من الصباح الى المساء ولكن لم يحدث اي شيء كلما طال الانتظار ازداد دوران الافكار في رؤوسنا حتى تؤلمنا اصداغنا كالعاده دون ان يحدث اي شيء لقد كنا نغرق رويدا رويدا في عزله لا قرار لها دام هذا الوضع خمسه عشر يوما عشت خلالها خارج الزمان وخارج العالم لو ان حربا اندلعت لما علمت عنها شيئا لان العالم كان يتقلص في نظري الى طاوله وباب وسرير وكرسي وحوض غسيل ونافذه واربعه جدران كنت احدق في ورقها المرسوم كل خط من زخارفه المتعرجه كانما نوقش بين خبايا الذاكره بازميل لشده ما تاملته واخيرا بدا التحقيق كنا ندعى الى ذلك بشكل مباغت دون ان نعرف ما اذا كان الوقت ليلا ام نهارا كانوا يقودوننا في ممرات تفضي بنا إلى مكان مجهول يطول فيه انتظارنا لنجد أنفسنا فجأة أمام طاولة يجلس حولها بعض الأشخاص مرتدين بذلات رسمية وقد وضعت عليها حزمة من الأوراق وملف كنا نجهل محتواه. كانت الأسئلة تبدأ على الفور الأسئلة المباشرة تلك الأسئلة الماكرة التي تخفي أسئلة وتستدركك للوقوع في الفخ بينما كنا نجيب عنها كانت اصابع غريبه وعدوانيه تتصفح الاوراق التي نجهل محتواها هذه الاصابع الغريبه والعدوانيه ذاتها كانت تكتب محضرا لا نعرف ما الذي خط فيه بالضبط ولكن اكثر شيء كان يثير رعبي في هذا التحقيق هو عجزي عن معرفه ما كانت تعلمه الجيستابو عن مسار اعمال مكتبي وما يرغبون في انتزاعه مني ومثلما سبق ان قلت لك فقد ارسلت الى عمي في اخر لحظه كل الوثائق المشبوهه عن طريق مربيتي ولكن هل وصلت اليه يا ترى والى اي حد كان مستخدمي قد خدعني كم عدد الرسائل التي وصلت الى ايديهم وما الذي انتزعوه من ذلك القص المسكين وهم يستجوبونه بمهاره في احد الاديره التي كنا نمثلها أمطروني بوابل من الأسئلة ما هي السندات التي اشتريتها لصالح هذا الدير أي بنك كنت أتعامل معه هل أعرف السيد فلان هل كنت أتلقى رسائل من سويسرا أو من ستينوكريزل؟ وبما أنني كنت عاجزا عن تكوين فكرة صحيحة عما يعرفونه بالضبط فقد كانت كل واحدة من إجاباتي مفتوحة على رعب حقيقي فلو أنني اعترفت بشيء يجهلونه هم فلربما تسببت في إرسال أحدهم إلى الموت أما إذا التزمت الصمت فسوف ألحق الضرر بنفسي ومع ذلك لم يكن التحقيق أفضع شيء على الأطلاق فلقد كانت العودة إلى الفراغ فور انتهاء التحقيق أكثر فظاعه بكثير العودة إلى هذه الغرفة نفسها أمام الطاولة نفسها على السرير نفسه قبالة حوض الغسيل نفسه وورق الجدران نفسه ولا أكد أخلو إلى أفكاري حتى أبدأ في استرجاع التحقيق والتفكير في الإجابات الأشد فطنة وما كان علي قوله وما ينبغي أن أقوله في المرة القادمة لإبعاد الشك الذي قد أكون أيقظته بإلقاء ملاحظة طائشة كنت أغوص وأغوص إلى الأعماق وأنا أمتحن كل شهادة أدليت بها وأفحصها وأدقق في كل كلمة قلتها أمام قاضي التحقيق أسترجع كل سؤال طرح علي وكل إجابة زودتهم بها أحاول أن أتخيل المعلومات التي سجلوها في محاضرهم ومع ذلك فقد كنت على يقين تام من عجزي عن معرفة كل هذا وإعادة تشكيله وما إن ينتهي التحقيق وأجلس وحيدا في هذه الحجرة الفارغة حتى تستأنف هذه الأفكار دورانها في رأسي وتتألف من جديد وتظل تطاردني حتى داخل المنام هكذا كانت الأفكار التي تنتابني بعد كل جلسة تحقيق جديدة أمام الكستابو هكذا تواصل قسوة تعذيبها لي بهذه الاسئله والشكوك والالام كان هذا اشد قسوه من التحقيق نفسه فجلسات التحقيق لا تدوم اكثر من ساعه واحده اما هذه الافكار بالمقابل فانها لم تكن تتوقف مطلقا بسبب العذاب المختال المنجر عن هذه العزله لا شيء حولي غير هذه الطاوله وهذه الخزانه وهذا السرير وورق الجدران هذا لا وجود لأي وسيلة تسلية ولا كتاب ولا صحيفة لا وجه غير وجهي ولا قلم لكتابة أي شيء كان لا وجود لعود ثقاب واحد أستمتع باحتراقه لا شيء إنه العدم في أعلى تجلياته أجل وأكد أن من صمم هذه الحجرة لم يكن سوى شيطان عبقري قاتل أرواح فلو كنت في معسكرات الاعتقال ربما أجبرت على نقل الحجارة إلى أن تدمى يداي وتتجمد رجلايا في حذائي كنت سأحشر مع خمسة وعشرين رجلا آخرين يلفنا البرد وتخنقنا العفونة ولكن على الأقل سأرى وجوها سأحدق في أي شيء كان في حقل ما على سبيل المثال أو في عربة نقل يدوية أو في شجرة عوضا عن هذه الغرفة الثابتة هذه الغرفة التي لا تشبه في ثباتها المرعب غير نفسها فقط هنا لا شيء بإمكانه أن يصرف عني أفكاري وخيالاتي المجنونة واستنتاجاتي المرضية كان هذا ما يريدونه بالضبط علي أن أشتر أفكاري حتى تخنقني وأضطر إلى لفظها بمعنى آخر حتى أعترف لهم بها أعترف بكل ما كانوا يريدونه اعترف بكل ما قام به أصدقائي وبكل المعلومات المنشودة وشيئا فشيئا صرت أشعر بأن أعصابي ستنهار قريبا تحت ضغط هذا الفراغ الشنيع ولكنني أتماسك وأنا على تمام الوعي بهذا الخطر كنت أتماسك بما أوتيت من قوة حتى أجد لي مخرجا أو أخلقه ولكي أشغل نفسي صرت أتلو ما كنت حفظته في يوم من الأيام عن ظهر قلب او اعيد تشكيله من جديد نشيدنا الوطني الرسمي اناشيد الطفوله ابيات هوميروس التي تعلمتها في المعهد فقرات من القانون المدني ثم حاولت ان اقوم بعمليات حسابيه بجمع اعداد ثم قسمتها ولكن ذاكرتي كانت عاجزه عن حفظها في هذا الفراغ لم اكن قادرا على التركيز في شيء كانت الفكره نفسها تبرز فجأة أمامي من العدم ما الذي يعرفونه عني يا ترى؟ ماذا قلت لهم بالأمس؟ ماذا علي أن أقول في المرة القادمة؟ في الواقع دامت هذه الوضعية العصية على الوصف أربعة أشهر حسناً أربعة أشهر هي عبارة تكتب بنفس السرعة التي تنطق بها فنحن لا نحتاج أكثر من ربع ثانية لنطق هاتين الكلمتين ولكن لا أحد بإمكانه وصف حياة تنضي خارج المكان والزمان لا أحد بإمكانه تقييمها ولا تمثلها ليس في وسعنا أن نصف لأي أحد كم كان هذا الفراغ القاسي ينخرنا من الداخل ويحطمنا من يستطيع وصف هذا العدم السرمدي الذي يلفنا هذه العزلة الأبدية التي تحصرنا بين الطاولة والسرير وحوض الغسيل وورق الجدران هذا الصمت الدائم، وهذا الحارس الأزلي الذي كان يضع الطعام أمام سجينه دون أن يرمقه بنظرة، هذه الأفكار الثابتة إذ تدور حولي وتعبث في في هذا الفراغ حتى تذهب بعقلي، إشارة بسيطة جعلتني أدرك أنني قاربت الجنون. في البداية نجحت في المحافظة على ذهني صافيا خلال جلسات التحقيق. وكنت ادلي بشهادات هادئه ومدروسه وافرز في ذهني ما كان يجب علي ان اقوله ولا اقوله اما الان فانني لا اقوى على التلفظ بابسط الجمل دون ان اتلعثم لانني كنت انطقها وانا احدق مثل المنوم في ريشه كاتب المحكمه وهو يجرها على الورقه كما لو انني ارغب في الركض للحاق باقوالي كنت اشعر بان قواي تضعف شيئا فشيئا وبأن اللحظة التي سأعترف بها بكل شيء للنجاة بعقلي أو للتخلص من قبضة هذا الفراغ قد اقتربت سأخون إثني عشر رجلاً وأفضح أسرارهم عساني أنعم بلحظة السرخاء عابرة لا غير في إحدى الأمسيات أشكت على الانهيار وما إن دخل الحارس جالباً للطعام حتى صرخت في وجهه بصوت مختنق خذني للتحقيق، سأقول كل شيء، يجب أن أدلي بشهادتي، سأعترف بمكان الوثائق وبالمكان الذي أودعت فيه المال، سأعترف بكل شيء، سأعترف بكل شيء حتما، ولحسن حظي لم يكن الحارس يسمعني أو لعله لم يكن يرغب في سماعي، في هذه المحنة القاسية حدث شيء غير متوقع كان فيه خلاصي ولو بشكل مؤقت. كان ذلك في يوم غائم ماطر حزين من شهر جولاي وإذا أذكر هذه التفاصيل بدقة فلأن المطر وقتها كان ينقر زجاج نوافذ الممرات التي كانوا يقتادونني عبرها إلى التحقيق اضطررت للانتظار في غرفة قاد التحقيق وقد كان زمن الانتظار هو الآخر جزءا من أسلوبهم في التعذيب في البدء يشرعون في شد أعصابنا بمباغتتنا في منتصف الليل وما إن نجهز لإجراء المقابلة ونهيئ أذهاننا ونشحذ عزيمتنا استعدادا للتحقيق حتى يلقوا بنا طعما صائغا للانتظار هكذا ببساطة ودون سبب يتركوننا في الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة قبل موعد التحقيق من أجل إرهاق أجسادنا وكسر أرواحنا وقد عمدوا الى تركي شخصيا انتظر لوقت طويل فظلت واقفا في الغرفه لمده ساعتين كاملتين حتى تخدرت ساقاي لان الجلوس كان ممنوعا بالطبع في ذلك الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر جولاي واذا اذكر هذا التاريخ فان ذلك ببساطه لان في الغرفه رزنامه معلقه على الحائط لست أدري كيف أشرح لك الأمر، ولكن جوعي لقراءة شيء ما، دفعني إلى التحديق طويلا في هذا الرقم وهذه الكلمة. 27 يوليو حتى كدت التهمها بعيني، وأطبعها في ذاكرتي إن صح التعبير. ثم عدت إلى الانتظار الطويل، والتحديق في الباب، وأنا أتساءل، متى سيفتح أخيرا؟ وأعيد التفكير ما يمكن ان يطرحه علي المحقق من اسئله هذه المره وكل يقين بانها لن تكون الاسئله ذاتها التي جهزت لها اجابات مسبقه رغم القلق الذي كان يثيره في هذا الانتظار رغم الارهاق الذي يسببه لي فقد كان مجرد وجودي في غرفه اخرى مختلفه عن غرفتي يشعرني بالارتياح كانت اكثر اتساعا تضيئها نافذتان عوضا عن واحدة دون سرير ولا حوض غسين ولا يوجد فيها شق تحت النافذة كالذي رأيته ملايين المرات في غرفتي بابها مطلي بلون مغاير لباب غرفتي والكرسي المسند إلى الحائط مختلف أيضا على اليسار كانت هناك خزانة ملأة بالملفات وحجرة ثياب بعلقات تتدل منها ثلاث معاطف عسكرية مبللة. لا شك أنها معاطف جلادي. هكذا أتيح لي أن أرى أشياء جديدة. أخيرا وجدت أشياء مختلفة ألقمها لعيني الجائعتين وقد كانتا تحدقان في أبسط التفاصيل بنهام شديد. لاحظت مثلا قطرة ماء تقاوم عالقة بإحدى الياقات المبللة. ومهما بدا لك هذا الأمر سخيفا فقد تملكني شغف جنوني بمراقبتها لأعرف ما إذا كانت هذه القطرة ستسيل أخيرا أم أنها ستقاوم الجاذبية وتتشبث أكثر وقت ممكن بالياقة. أجل، لقد ظللت أحدق لاهثا إلى هذه القطرة لعدة دقائق كما لو أن حياتي متوقفة عليها. وحين سقطت أخيرا بدأت في عد أزرار المعاطف. ثمانية أزرار. في المعطف الاول والثاني وعشره في المعطف الثالث ثم انتقلت الى المقارنه بين ظهور اكمامها كانت عيناي الجائعتان تتفحصان هذه التفاصيل السخيفه والتافهه وتلتقطانها بنهم اعجز عن وصفه وفجاه استقر بصري على شيء اثار حيرتي لقد اكتشفت ان الجيب الجانبي لاحد المعاطف كان منتفخا نوعا ما اقتربت وقد خيّل إلي أنه يشبه الشكل المستطيل لكتاب أي أيوة عقل أن يكون هذا الشيء كتابا بالفعل وبدأت ركبتي ترتعشان أجل إنه كتاب لقد مضت علي أربعة أشهر لم ألمس خلالها كتابا واحدا بيدي ومجرد التفكير في تأمل سلسلة من الكلمات وعدد من السطور والصفحات والاوراق كان كفيلا بابهاري كتاب يريح لي الاطلاع على افكار رجل اخر افكار مختلفه وجديده قد تشغلني عن هواجسي اي اكتشاف مذهل ومريح هذا تسمرت نظراتي المبهوره على هذا الجيب المنتفخ في شكل كتاب كانت عيناي تقذفان اشعه حارقه صوب هذا الموضع التافه كما لو أنهما تودان اختراقه في النهاية عجزت عن تمالك نفسي وعلى غير إرادة مني اقتربت أكثر فبمجرد التفكير في تحسس كتاب حتى لو تم عبر قطعة قماش كان يجعل عصابه تحترق حتى أظافري ودون وعي مني تقريبا كنت أحاذي الجدار مقتربا شيئا فشيئا من المعطف ولحسن الحظ لم يكن الحارس منتبها لسلوك الغريب إطلاقا لا له كان يجد من الطبيعي أن يرغب شخص في الاستناد قليلا إلى الجدار بعد أن ظل واقفا لساعتين كاملتين وصلت أخيرا إلى المعطف ووضعت يدي خلف ظهري لأتمكن من لمسه خلسة. تحسست القماش وشعرت في الواقع بوجود شيء مستطيل كان لينا ويحدث تقطقة خفيفة إنه كتاب أجر إنه كتاب وفجأة عبرت هذه الفكرة الجنونية ذهني مثل البرق حاول سرقته قد تنجح في ذلك وهكذا يمكنك أن تخبئه في زنزانتك وتغرق في القراءة أخيرا ستقرأ من جديد ما كادت هذه الفكرة تخطر ببالي حتى سرى تأثيرها في جسدي مثل سم قاتل. بدأت أشعر بطنين في أذني، وتسارع نبض قلبي، ولم أعد أستطيع التحكم في يدي المتجمدتين. حالما هدأت قليلا، التصقت بالمعطف بمكر، وأنا ما أزال أحدق إلى الحارس. شيئا فشيئا أخرجت الكتاب برفق. ثم أمسكته بيدي بكل خفة وحذر فوجدته كتابا صغير الحجم عندها شعرت بالفزع مما اقترفت يداي ولكن لم يعد باستطاعتي أن أعود إلى الوراء أين أضعه الآن؟ بقيت محتفظا بيدي خلف ظهري حتى وضعت الكتاب في جيب البنطال تحت الحزام جعلته ينزلق شيئا فشيئا إلى حدود فخذي، لأتمكن وأنا أمشي بعد ذلك من تثبيته بيدي كما يفعل جندي في وضع استعداد والآن لم يبق لي إلا اختبار حيلتي ابتعدت عن حجرة الملابس خطوة خطوة أخرى ثم خطوتين فثلاث خطوات هذا رائع لقد نجح الأمر سأتمكن من إبقاء الكتاب في مكانه وأنا أمشي فقط على ترك ذراعي ملتصقا بجسدي تماما عند موضع الحزام حان موعد التحقيق الذي استنزف مني مجهودا أكبر من كل المرات الماضية لأن كل تركيزي كان منصبا على الكتاب وعلى الطريقة التي كنت أمسكه بها أكثر منه على أقوالي ولحسن الحظ كانت فترة التحقيق قصيرة هذا اليوم فحملت الكتاب إلى غرفتي دون أن يلحقه أي ضرر لا أريد أن أزعجك بالحديث عن التفاصيل، فقد حدث وإن انزلق بشكل خطير في بنطالي، بينما كنت أسير في الرواق، كان علي أن أفتعل نوبة سعال عنيفة، كي أنحني وأدفع خلسة تحت الحزام، ولكن كانت تلك اللحظة عصية على النسيان، لحظة اختليت بهذه الرفقة الثمينة في جحيم الصغير. قد تتصور دون شك أنني سحبت الكتاب فوراً لأتأمله وأقرأه كلا على الإطلاق لقد أردت في البداية أن أتذوق الفرحة الكاملة التي كان يمنحني إياها وجوده معي فأخرت عمداً لحظة تصفحي له من أجل متعة الحلم المثيرة وأنا أتساءل أي نوع من الكتب أريده أن يكون تمنيت أن يكون حروفه صغيرة جداً وأن يتضمن العديد من الكلمات والعديد العديد من الصفحات الرقيقة حتى تطول فترة قراءتي له بعد ذلك تمنيت أن يكون كتابا صعبا يتطلب مني مجهودا فكريا كبيرا خاليا من كل قبح وبساطة شيئا ما يمكن تعلمه وحفظه عن ظهر قلب من الأفضل أن يكون كتاب شعر أو من الأفضل أي حلم جريء هذا آه لو يكون كتابا لغوتا أو هوميروس. في النهاية لم أتمكن من كبت رغبتي وفضولي لرؤيته أكثر من ذلك. استلقيت على السرير كي لا يتمكن الحارس من مباغتتي عندما يفتح الباب. سحبت الكتاب من تحت الحزام وأنا أرتعش وما كدت ألقي عليه نظرة حتى صرعتني الحسرة وخيبة الأمل وتملكني غضب شديد فهذا الكتاب الذي انتشلته معرضا نفسي إلى أخطار كثيرة هذا الكتاب الذي أيقظ في آمالا ملتهبة لم يكن إلا كتيبا يشرح أحكام لعبة الشطرنج ويتضمن قائمة لمئة وخمسين لعبة خاضها لاعبون محترفون ولو لم أكن مسجونا في غرفة مقفلة لرميت به وأنا في قمة غضبي من النافذة فما الذي يمكنني فعله بحق السماء بكتاب غامض كهذا؟ صحيح أنني حاولت مثل أغلب أصدقائي حين كنت تلميذا بالمعهد أن أتسلى بلعبة الشطرنج لقتل الملل ولكن بما سينفعني الآن هذا الكتاب عن نظرية الشطرنج وليس في وسعنا لعب الشطرنج دون شريك بل ودون رقعة شطرنج وأحجار على كل حال تصفحت الكتاب بتذمر على أمل أن أكتشف فيه شيئا ما يستحق القراءة مثل التمهيد أو التوجيهات لكنه لم يكن يتضمن إلا رسوما بيانية جافة وإشارات بدت لي منذ الوهلة الأولى مبهمه A2, A3, SF1, D3 إلى آخره كل هذا كان بالنسبة إلي رموزاً في الجبر على غاية من التعقيد ولا أملك لها أي حل لكنني أدركت شيئاً فشيئاً أن الحروف ألف باء جيم كانت تشير إلى الخطوط العامودية في حين كانت الأرقام من واحد إلى 8 تشير إلى الخطوط الأفقية وباتحادهما يتضح موضع كل نقطة في الرقعة خلال المباراة فجأة تحولت هذه الرسوم الخطية الخالصة إلى لغة خاصة فكرت بيني وبين نفسي أنه قد يكون بإمكاني صنع شيء ما شبيه برقعة الشطرنج في زنزانتي أستطيع أن ألعب عليه هذه المباريات سرعان ما انتبهت إلى لحاف السرير كأنه إشارة إلهية وجهتني نحوه اذ بدري مناسبا جدا ذلك ان قماشه مرسوم لحسن الحظ على هيئه مربعات فاذا ثنيته بطريقه محدده يصبح له شكل رقعه الشطرنج باربع وستين مربعا في البدايه اخفيت الكتاب تحت الحشيه بعد ان مزقت صفحته الاولى بعد ذلك اخذت من فتات الخبز الذي ادخره جانبا قطع شطرنج شكلتها بطريقة سخيفة ومنقوصة طبعا على هيئة أحجار الشطرنج ملك وملكة وفيل إلى آخره وبعد جهود مريرة استطعت آخيرا محاولة إعادة تشكيل المواقع المفصلة في الكتيب على مربعات اللحاف ولكن عندما حاولت أن اكمل المباراة فشلت فشلا ذريعا لأنني كنت أخلط بين هذه الأشكال المضحكة التي ابتدعتها من فتات الخبز، على الرغم من انني لونت نصفها بتمريغها في التراب حتى اسود لونها كي يسهل علي التمييز بينها. وقد ظل هذا الامر مختلطا علي تماما طيله الايام الاولى. ما ذلك لم كف عن اعاده هذه المباراه منذ البدايه خمس مرات، ثم عشرا، ثم بلغت العشرين مره. وما الظاهر في ذلك؟ فاي مخلوق على سطح الارض يمتلك وقت فراغ كالذي أملكه أنا أسير الفراغ. من الذي يفوقني لهفة وصبرة؟ في ظرف ستة أيام أصبحت قادراً على لعب هذه المباراة دون ارتكاب أي خطأ. بعد ثمانية أيام استغنيت تماماً عن فتات الخبز لأتمثل في مخيلتي الأوضاع المرسومة في الكتاب. بعد ثمانية أيام أخرى استطعت الاستغناء عن اللحاف هو الآخر. ولئن بدأت لي الإشارات أ واحد وألف اثنان جيم سبعة جيم ثمانية غامضة منذ الوهلة الأولى، فقد تحولت في ذهني بعد ذلك إلى مواضع حقيقية وواضحة بشكل آلي. كانت عملية التحويل هذه تجري كأروع ما يكون، وصرت أتمثل رقعة الشطرنج في مخيلتي بكامل أحجارها. كانت النماذج كافية لأرى كل وضعية على حدة مثل موسيقي محترف يكفي أن يلقي نظرة خاطفة على النوتات كي يصغي إلى الألحان ويشعر بالانسجام الذي تخلقه بعد مرور خمسة عشر يوما إضافية أصبحت ألعب على نحو أعمى كما يقال كل مباريات الشطرنج المعروضة في الكتيب وعندها فقط أدركت أي نعيم أبدي غرقت فيه بفضل هذه السارقة الجريئة إذا أصبح لدي فجأة شيئا ما أشغل به نفسي أيا كان توصيفه بالنسبة إليك عقيما أو غامضا إذا أردت ولكنه كاف على أي حال لهدم إمبراطورية الفراغ الجاثمة على روحي كانت هذه المباريات المئة والخمسون سلاحا عجيبا ضد رتابة المكان والزمان الخانقة ولكي أظل محتفظا بسحر هذا الشغل الجديد قسمت يوم ابتداء من تلك اللحظة تحديدا إلى مباريتين صباحيتين ومباريتين بعد الظهر في المساء أقوم بمراجعة سريعة للمباريات الأربع هكذا كنت أشغل وقتي وقد كان قبل الآن يتمدد كالهلام بلا شكل بذلك لم يعد لي وقت فراغ وعوضا أن أقضي يومي متكاسلا ورخوا كالهلام صرت مشغولا باللعب دون أدنى شعور بالإرهاق لأن لعبة الشطرنج تملك هذه الخاصية اللافتة بعدم إرهاق الذهن بل تزيده مرونة وحيوية نحن عندما نلعب نركز كل طاقتنا الفكرية على حلقة ضيقة جدا مهما كانت المباراة عسيرة في البداية كنت اتبع توجيهات الكتاب بحذافيرها وذلك باعاده لعب المباريات الشهيره شيئا فشيئا بدات اخرج من التقليد الى الابداع وانا في ذروه الاستمتاع بذلك تعلمت اكثر الحيل دقه ومكرا في الهجوم والدفاع على حد سواء واتقنت فن توقع الهجمه والتخطيط لها والرد عليها اصبحت قادرا بعد ذلك على معرفة أسلوب كل لاعب من اللاعبين المشهورين مثل ما أعرف شاعرا من بضعة أبيات مقتطفة من أحد مؤلفاته وما كان في البداية طريقة لقتل الوقت أصبح الآن متعة حقيقية طلعتني وجوه اللاعبين الحقيقيين مثل آليخين والأسكار وبوغوليغوف وتراكوفر لتؤنسني في عزلتي مثل رفاق أعزاء اصبحت زنزانتي الصامته اهله بمرح لا حدود له واعاد تناغم هذه التمارين لذهني صفاءه وانتعاشه بل اكتسب بفضل هذه اللعبه الفكريه الصارمه منطقا جديدا في منتهى الدقه افدت منه كثيرا خلال التحقيقات فقد طورت دون وعي مني اسلوبي الدفاعي ضد التهديدات المتعدده والخدع الماكره على رقعه الشطرنج وهو ما جعلني أنجح في إخفاء نقاط ضعفي خلال جلسات التحقيق حتى بدأ لي أن أزلام الجستابو صاروا يتعاملون معي بشيء من الاحترام ربما كانوا يتساءلون على انفراد وهم يرون الآخرين ينهارون أمامهم واحدا تلو الآخر من أي الينابيع السرية كنت أستمد هذه الصرامة؟ نامت هذه الفترة السعيدة حوالي ثلاثة أشهر كنت أعيد فيها لعب مباريات الكتيب المئة والخمسين بشكل دوري بعد ذلك ودون أن أشعر بنهايتها وجدت نفسي قد عدت فجأة إلى النقطة صفر وجها لوجه مع الفراخ لأن المباراة التي تتكرر لمدة العشرين أو الثلاثين تفقد دائما سحر البدايات وتستنفذ كل قوتها بالنسبة إلي فأي معنى لإعادة هذه المباريات باستمرار حين تعرف مسبقا كل حركة عن ظهر قلب وقد أصبح مجرى المباراة يرتسم أمامي آليا بمجرد أن أفتح اللعبة لم تعد هناك أي ملاحظات ولا إثارة ولا صعاب ولكن أشغل نفسي لكي أبذل المجهود نفسه مجددا ولكي أستعيد هذه المتعة التي لم أكن قادرا على الاستغناء عنها كان يلزمني كتيب ثان. يتضمن امثله لمباريات جديده وبما انه كان من الصعب تحقيق ذلك فلم يبقى لي الا منفذ واحد للخروج من هذا المازق الغريب هو ان اختلق مباريات اخرى احاول ان العبها بمفردي وبالاحرى ضد نفسي حسنا انا اجهل الى اي مدى فكرت في الحاله الذهنيه التي يمكن أن تثيرها فيك ملكة الألعاب هذه لكن ثانية واحدة كانت كافية لتدرك أن الشطرنج لعبة فكرية خالصة والحظ فيها مستبعد تماما من السخف أن تلعب ضد نفسك فسحر لعبة الشطرنج يكمن في أن تواجه عقلان مختلفان أن تجهل القطع السوداء خطط الهجوم التي ستعتمدها القطع البيضاء وتنزع دون توقف إلى كشفها ومن ثم إحباطها أما إذا كان الشخص نفسه يمثل كلا الفريقين فإن الوضعية ستصبح متناقضة كيف للعقل ذاته أن يعلم شيئا ويجهله في أهل واحد كيف يمكن له وهو يلعب بالقطع البيضاء بكامل إرادته أن ينسى تماما ما غايته ومخططاته من تحريك إحدى القطع السوداء قبل دقيقة واحدة. إن مثل هذه الإزدواجية في التفكير تفرض إزدواجية كاملة في الوعي وتقتضي القدرة على عزل بعض وظائف العقل عن بعض بإرادة تامة، كما لو أن الأمر عبارة عن آلة ميكانيكية. إن الرغبة في لعب الشطرنج ضد نفسك أشد تناقضاً من الرغبة في القفز فوق ظلك. باختصار. لقد أسلمت نفسي شهورا كامية وأنا في قمة اليأس إلى هذا المشروع العبثي والمستحيل ولكن لم يكن لدي خيار آخر باستثناء هذا الضلال لأهرب من الجنون الخالص وعدم الغرق في ركود فكري تام كنت منزعجا بسبب وضعية المفزعه وأنا أحاول على الأقل الانقسام بين أنا أبيض وأنا أسود كي لا أن تحت وطأة هذا الفراغ الرهيب الفراغ الذي كان يطوقني ويحيط بي من كل الجهات مال السيد باء على كرسيه وأغمض عينيه للحظة كما لو أنه كان يطرد بجهد طويل ذكرى مزعجة ارتسم ذلك التشنج العصبي مجددا على زاوية فمه اليسرى وكانه عاجز عن التحكم فيه ثم استقام وتابع حديثه هذا هو كل شيء أرجو أن أكون قد تمكنت من شرح الأمر لك بوضوح ولكن للأسف أنا لا أعرف ما إذا كنت قادرا على سرد بقية الحكاية بالوضوح ذاته لأن هوايتي الجديدة كانت تتطلب ضغطا عصبيا يجعلني غير قادر أبدا على التحكم في نفسي كنت قد أخبرتك مسبقا أن الرغبة في لعب شطرنج ضد نفسك كان في اعتقادي فكرة عبثية، ولكن كان بالإمكان التخلص من هذه العبثية لو كنت أجلس فعلا أمام رقعة شطرنج حقيقية بقطع حقيقية تساعدني على تنشيط ذهني والانتقال من طرف الطاولة إلى الطرف الآخر، ومعاينة الوضعية تارة من منظور القطع السوداء، وطورا من منظور القطع البيضاء، لكني كنت مكرها على لعب مباريات ضد نفسي بعبارة أخرى إذا أردت ضد أنا متخيلة كان علي أن أتمثلني ذهنيا وأحفظ المواضع المتواترة للأحجار والفرص القادمة لكل منافس وأعي جيدا كيف يبدو هذا الأمر غامضا فقد كان علي أن أتخيل دائما لكل قطعة من القطع البيضاء والسوداء التي أمثلها وضعيتين أو ثلاثة لا بل ستة بل ثماني وضعيات أحيانا اثنتين عشر وضعية مختلفة كان ذهني ينقسم باللعب في هذا الفضاء العبثي والخيالي في الآن نفسه إلى ذهن أبيض وآخر أسود كي أستطيع التخطيط مسبقا لأربع حركات أو خمس تفرضها في الخطة في الجانبين لم يكن هذا الانفصام الذهني داخل ذاتي أخطر ما في هذه التجربة العويصة بل إن الخطير حقا هو أن كل شيء كان يجري في الخيال هكذا أشكت على فقد توازني والانزلاق إلى هاوية العبث من جديد في السابق كنت أعيد لعب مباريات مشهورة في الكتيب ولم يكن ذلك يتعدى في حد ذاته نقلا لمثال جاهز سلفا هذا ليس أشد صعوبة من حفظ قصائد أو فقرات من القانون المدني عن ظهر قلب كان نشاطا محدودا ومنظما وليس تمرينا ذهنيا استثنائيا مبارتان صباحيتان إضافة إلى مباريتين مسائيتين هذا كل ما في الأمر إنه أشبه بواجب مألوف أنجزه دون توظيف عاطفي بالإضافة إلى ذلك عندما أخطئ أو أتردد خلال مباراة ما كنت أستنجد بالكتاب وإذا كنت أجد في هذا العمل خلاصي أو راحتي فذلك ببساطة لأنني كنت ألعب مباراة الآخرين عوضا عنهم لم أكن أخوضها أنا شخصيا لذلك لم يكن يعنيني أن تنتصر القطع السوداء أو البيضاء فتلك قضية آليخين أو بوغو ليجيبوف الذين كانا يتنافسان من أجل انتزاع لقب البطولة لذلك أيضا لم تتعد المتعة التي اثارتها في هذه المباريات الجميلة بفضل ذكائي وحساسيتي المتعة نفسها التي يشعر بها المتفرج العارف بمغامرات اللعبة وجمالياتها لكن منذ اللحظة التي حاولت فيها اللعبة ضد نفسي وجدتني أتحدى ذاتي بلا وعي مني فالقطع السوداء التي امثلها منافسه شرسه للقطع البيضاء التي امثلها ايضا ولقد اصبحت كل واحده منها ناهمه ومتعطشه للفوز في داخلي كان هذان المنافسان في داخلي ينتصران وفي داخلي يغتاظان حتى يرتكب احدهما خطا او يفتقر للمهاره كل هذا كان يبدو عبثيا وسيكون كذلك في الواقع لو أن الأمر يتعلق بشخص عادي يعيش ظروفا عادية أي حكاية خيالية شبيهة بانفصام مفتعل أي ازدواج في الشخصية ولكن لا تنسى أنني كنت قد انتزعت بعنف من محيط المألوف وأنني كنت مسجونا بريئا تعذبه الوحدة منذ أشهر عديدة وتسحقه بقبضتها الناعمة رجلا عاجزا عن إفراغ غضبه العارم في أي شيء مهما كان وبما أنني لم أكن أجد أمامي غير هذه اللعبة الحمقاء فقد صببت فيها كل ما يعتمل في صدري من غيظ ورغبة في الانتقام شيء ما في داخلي يريد أن يكون على حق بأي ثمن ولم يكن أمامي خصم ممن غير هذا الأنا الآخر الداخلي لهذا السبب كان أسلوب اللعب هذا يغرقني في حماسة أشبه بالهوس في البداية كنت قادرا على اللعب بكل هدوء وتفكر كنت أستريح بين جولة وأخرى لكن شيئا فشيئا زادت عصبيتي وصار الانتظار غير محتمل إذ ما أكاد ألعب بالأحجار البيضاء حتى تنتصب الأحجار السوداء أمامي مرتعشة ما تكاد تنتهي جولة حتى يبدأ جزء مني في تحدي الآخر لأنني كنت أحمل في داخلي على الدوام لاعبا مهزوما يتوعد بالانتقام ليس باستطاعتي ولو تخمينا تحديد عدد الجولات التي لعبتها على هذا النحو في زنزانتي خلال الأشهر الأخيرة بدفع من هذه الرغبة الشرية. قد تكون ألف جولة وأكثر كنت مأخوذاً بها وعاجزاً عن الخلاص منها لا أرى من الصباح إلى المساء غير بيادق وقلاع وملوك وفيلة كان رأسي يضج بأحرف ألف ب با ج وعبارات مثل مات الملك كش ملك كان كياني وكل أحاسيسي مركزين على رقعة الشطرنج تحولت متعة اللعب إلى رغبة قوية في اللعب تحولت هذه الرغبة إلى ضرورة ثم إلى هوس وجنون محمومين يشتحان صباحاتي وليالي لما أعد أفكر إلا في الشطرنج ومشاكل الشطرنج ونقل الاحجار من مربع الى اخر وغالبا ما كنت استيقظ وجبيني متعرق وبعد ذلك اكتشفت انني كنت اواصل اللعب حتى في نومي عندما كانت تتراءى لي وجوه بشريه في الحلم كنت اراها تتحرك دائما مثل الفيل او القلعه او تقفز كالحصان الى الامام والى الخلف عندما ادعى الى التحقيق صرت أفقد التركيز تماما أصبحت أشعر بأنني أتكلم بشكل غامض نوعا ما في إفادات الأخيرة لأن المحققين كانوا يتبادلون أحيانا نظرات مفعمة بالدهشة والذهول. في الواقع لم أعد أفكر إذ يطرحون علي الأسئلة أو يتشاورون فيما بينهم إلا في اللحظة التي يعيدونني فيها إلى زنزانتي والرغبة الحارقة تجتاحني. كي أتابع لعبتي، لعبتي لعبة الجنونيه جولة بعد أخرى. كان مجرد الانقطاع يعذبني أيما تعذيب، وأتعذب حين يهدر دقيقتين من وقتي لجلب طعامي الذي أتركه إلى المساء دون أن ألمسه. لا شيء ينتابني سوى لهفة المحمومة للعب، ولم أكن أشعر بشيء سوى العطش الفظيع الناجم دون شك عن الحمى. التي كانت تجتاحني بسبب هذه اللعبه بجولاتها السرمديه وما تثيره من افكار يضج بها راسي كنت افرغ قاروره الماء في فمي دفعه واحده ثم اطلب من الحارس ان يجلب لي قاروره اخرى ولا تمر ثانيه واحده حتى يجف فمي من جديد في النهايه بلغ انفعالي ذروته وانا العب إذ لم أكن أقوم بأي شيء من الصباح إلى المساء غير اللعب، حتى غدوت عاجزًا عن البقاء هادئًا لحظة واحدة. كنت أذرع الغرفة جيئة وذهابًا، مفكرًا في مختلف الجولات، بنسق متسارع، وخطوة تزداد عجلة، كلما اقتربت الجولة من نهايتها. شيئًا فشيئًا، صارت الرغبة الجامحة في الانتصار على نفسي ضربًا من الجنون. اصبحت ارتجف من اللهفه لان احد الخصمين اللذين كنتهما معا كان بطيئا على الدوام من وجهه نظر الاخر كان كل منهما يدفع الاخر الى الاسراع عندما لا يستجيب احدهما بسرعه نزولا تحت مشيئته مهما بدلك هذا سخيفا كنت ابدا وانا ايضا في مهاجمه نفسي بعنف قائلا اسرع اسرع هيا هيا واليوم أدرك تمام الإدراك أن هذه الحالة الذهنية لم تكن سوى مرض مزمن ولا أجد لها توصيفا آخر إلا التسمم بلعبه الشطرنج هذه العبارة التي لم تكن واردة في معجم الطب قبل ذلك في النهايه تسبب هذا الهوس بتسرب السم من عقلي إلى جسدي فضعف جسمي وأصبح نومي مضطربا ومتقلبا وعندما أستيقظ في الصباح أجد أشفاني ثقيلة ولا أتمكن من فتح عيني إلا بجهد جهيد أحيانا أشعر بضعف شديد إلى درجة أن يدي ترتعشان عندما أمسك بكأس ولا أستطيع حملهما إلى فمي إلا بمشقة بالغة ولكن ما إن كنت أبدأ المباراة حتى تتملكني قوة وحشية كنت أذرع الحجرة جيئة وذهاباً. غالبًا ما أسمع صوتي كأنه منبعث عبر ضباب محمر، وهو يصرخ في وجهي بنبرة حادة وقبيحة: "لقد هزمت! مات الملك!" لا أستطيع أن أصف لك كيف تحولت هذه الوضعية المفزعة إلى أزمة. كل ما أعرفه هو أنني استيقظت في صباح أحد الأيام على غير عادتي، كما لو أن جسدي كان قد تخلص مني أخيرًا، واستلقى مزهوًا برخاءه. ارهاق عظيم لم أعهده منذ عدة أشهر كان يثقل أجفاني باعثا في أحساسا كبيرا بالسعادة إلى درجة أنني لم أكن قادرا على فتح عيني على الفور بقيت هكذا لدقائق عديدة مستمتعا بفتوري وبدفء سريري وكسلي اللذيذ فجأة خيل إلي أنني أسمع أصواتا من خلفي أصوات بشرية دافئة وحية كانت تقول كلمات هادئة لا يمكن أن تتخيل مدى سعادتي أنا الذي لم يكن قد سمع منذ عام تقريبا إلا أصوات المحققين القاسية والقبيحة قلت في نفسي أنت تحلم لا تفتح عينيك تابع الحلم عوضا أن تتأمل هذه الغرفة اللعينة والكرسي وحوض الغسيل والطاولة ورسم ورق الجدران انت تحلم تابع حلمك لكن الفضول استولى علي ففتحت عيني بحذر ورفق شديدين ويا اهل المعجزه لقد وجدت نفسي في غرفه اخرى اشد اتساعا من زنزانه الفندق كان ضوء يدخل فيها بحريه عبر نافذه دون قضبان وكنت ارى خلفها اشجارا اشجارا خضراء تلاطف الريح اغصانها عوضا عن ذلك الجدار العالي المفزع كانت حيطان الغرفة بيضاء ولامعة وكان السقف أيضا أبيضا مقببة أجل لقد كنت مستلقيا حقا على سرير آخر سرير غريب عني كلا لم يكن هذا حلما هناك أصوات بشرية تتحدث خلفي بهمس ودون وعي مني شعرت بالاضطراب لهول المفاجأة لأنني سمعت وقع خطا تقترب على الفور كانت امرأة قادمة نحوي مختالة وهي ترتدي غطاء رأس أبيض انها ممرضة ارتعشت فرحا منذ سنة كاملة لم ألمح خيال امرأة ودون شك أخذت أتأمل هذا الخيال الرشيق بعينين منتشيتين وحارقتين لكنها قالت لي بنبرة تختلط فيها القوة بالرفق اهدأ اهدأ تماما لما كنت أسمع إلا نبرة صوتها أليس هذا صوت إنسان؟ ما يزال على الأرض إذا ناس ليسوا قضاء ولا جلادين يا للمعجزة كانت هنا هذه المرأة ذات الصوت العذب والدافئ الذي كان يفيض حنانا حدقت بشراها في تلك الشفاة وهي تتحدث إلي بطيبة بعد أن أنستني السنة الجهنمية التي قضيتها بزنزانتي ان الطيبه يمكن ان توجد بين البشر اهي تبتسم لي اجل لا تبتسم لي ما يزال هناك اناس يبتسمون في هذا العالم اذا ثم وضعت اصبعا على شفتيها في اشاره الي ان اهدا وابتعدت برفق ولكنني كنت عاجزاً عن الإذعان لأمرها فأنا لم أرت بعد من المعجزة التي رأيتها بذلت جهداً كبيراً في محاولة الجلوس على سريري ليتأمل هذا الكائن العجيب والعطوف ولكن عندما أردت الاستناد إلى حافة السرير خانتني قواي شعرت بأن يدي اليمنى قد اختفت تماماً حتى المعصم في لفافة غريبة وبيضاء لا شك أنها ضمادة في البداية أخذت أتأملها ذاهلا ثم بدأت أدرك شيئا فشيئا أين كنت موجودا وفكرت فيما يمكن أن يكون قد حدث لي لا شك أنهم جرحوني أو ربما أنا الذي جرحت نفسي ولذا أنا هنا في المستشفى في فترة الظهيرة أتى الطبيب لمعاينتي كان عجوزا طيبا وكان يعرف اسم عائلتي تحدث باحترام عن عمي طبيب الامبراطور الخاص حتى شعرت بأنه كان يريد لي الخير بعد ذلك طرح علي أسئلة مختلفة أحدها أثار استغرابي فقد سألني ما إذا كنت عالم رياضيات أو كيمياء فأجبته بالنفي فهمس قائلا هذا غريب فأنت لم تكف عن الهذيان بصيغ غريبة مثل جيم ثلاثة جيم أربعة لم يكن أحد يفهم منها شيئا استفسرت عما حصل لي فعبرت وجهه ابتسامة غريبة وقال لا بأس كانت نوبة عصبية حادة ثم أضاف همسا بعد أن ألقى نظرة حذرة حوله في الواقع هذا شيء طبيعي فأنت معتقل منذ الثالث عشر من مارس ليس كذلك واومات له بنعم فغمغم هذا متوقع لست اول ضحايا اسلوبهم في التعذيب ولكن لا تقلق فادركت من نظرته المفعمه بالعطف ونبره صوته المطمئنه وهو يهمس لي بهذه الكلمات انه سيفعل كل ما في وسعه من اجلي وبعد مرور يومين شرح لي هذا الطبيب بصراحه ما حصل بالضبط كان الحارس قد سمعني أصرخ عاليا في زنزانتي واعتقد في البداية أنني كنت أتشاجر مع شخص غريب ولكنه ما كاد يقترب من الباب حتى انقضضت عليه وأطلقت أصواتاً متوحشه من نوع ولكن هيا إلعب أيها الوغد أيها الجبان حاولت أن أمسكه من رقبته وفي النهاية هاجمته بعنف وهو ما دفعه لطلب النجدة عندما اقتادوني بعد ذلك إلى الطبيب كنت قد نجحت في الإفلات منهم وأنا في حالة هياج شديدة ورميت بنفسي من نافذة الممر بعد أن كسرت الزجاجة وجرحت يدي انظر ما يزال الجرح عميقا هنا قضيت الليالي الأولى في المستشفى بسبب الحمى العصبية ولكنني استعدت وعيي بعد ذلك طبعا لن أخبر هؤلاء السادة أن صحتك على ما يرام فهم قادرون على أرجعك إلى هناك أعتمد علي سأفعل كل ما في وسعي أضاف برفق لم أعرف أي تقرير رفعه هذا الصديق النبيل إلى جلادي لكنني أدركت بعد ذلك أنه حصل منه على ما يريده حريتي ربما أخبرهم بأنني بريء أو بأن شخصي لا يهم الجستاب في شيء بعدما احتل هتلر تشيكوسلوفاكيا وصار وضع النمسا محسوما بالنسبه الي الزموني بان اكتب تعهدا بمغادره البلاد في ظرف خمسه عشر يوما انشغلت خلالها بعدد من الاجراءات كان لا بد من اتمامها قبل ذلك الوقت كاستخراج اوراق عسكريه شهادات من الشرطه شهاده ضرائب وجواز سفر وتاشيره وشهاده طبيه الى درجه انني لم اجد الوقت الكافي للتفكير فيما حاصل لي علاوة على ذلك بدلي أن العقل غدا مستودعا لقوى عجيبة ومنظمة تعتمل داخله وتبعد تلقائيا أي شيء يمكن أن يضر بالروح ويهددها إذ كلما حاولت أن أتذكر فترة اعتقالي أعتمد ذاكرتي على الفور ولم أستعد شجاعة تذكر ما حدث لي إلا بعد مرور بضعة أسابيع فقط هنا على سطح هذه الباخرة ستدرك الآن لماذا تصرفت بطريقة غير لائقة ومبهمة دون شك تجاه أصدقائك كنت أتسكع بالصدفة في حجرة التدخين عندما لمحت هؤلاء السادة جالسين أمام رقعة الشطرنج تسمرت في مكاني من الدهشة والفزع لأنني نسيت تماما أن بإمكاننا لعب الشطرنج أمام رقعة شطرنج حقيقية بأحجار مرئية نسيت أن شطرنج لعبة تتطلب شريكين مختلفين تماما شخصين حقيقيين يجلس كل منهما قبالة الآخر في الواقع كان يلزمني بضع دقائق لأدرك أن هؤلاء اللاعبين يلعبون اللعبة ذاتها التي سبق وألعبتها في زنزانتي خلال عدة أشهر عندما كنت في قمة بلبلتي ألعب ضد نفسي الأرقام التي استعنت بها في فترة التمارين الوحشية تلك لم تكن إلا رموزاً لهذه الأحجار العاجية وعندما رأيت أن وضعيات الأحجار على رقعة الشطرنج كانت تتناسب مع تلك التي رسمتها في مخيلتي تفاجأت أكثر من فلكي حدد على الورق مسار كوكب جديد بالاستعانة بطرق علمية ثم شاهده بالصدفة في السماء مثل نجمة بيضاء لامعة حقيقية كنت أحدق بانبهار في رقعة الشطرنج وقد رأيت فيها رسومي البيانية المجسدة حسب التماثيل المنحوتة في شكل حصان وقلعة وملك وملكة وبيادق حقيقية ولكي أفهم المواضيع الخاصة بالخصوم كنت مضطرا إلى ترجمة العالم الغامض لأرقامي إلى عالم الأحجار التي كانت تتحرك أمام ناظري شيئاً فشيئاً انتابني فضول لمشاهدة مباراة حقيقية يلعبها خصمان حقيقيان. لهذا أقحمت نفسي في لعبتكم، متناسياً أصول اللباقة. ولكن الخطأ الذي كان سيرتكبه صديقك أصابني بطعنة في قلبي، فمنعته بحركة فطرية عفوية، كما نمنع طفلاً منحنياً من فوق الدرابزين من السقوط. ولم أدرك سوء تصرفي هذا إلا لاحقا سارعت لطمأنة السيد باء أخبرته بأننا كنا سعداء جدا بهذه الصدفة التي قادته نحونا وبعد كل ما أسر لي به ستكون متعة مضاعفة لو قبل مباراة مرتجلة في الغد عندها تململ السيد باء وقال بلهفة كلا في الحقيقة لا يجب أن تتوقع مني الكثير لن يكون ذلك إلا اختبارا بالنسبة إلي أجل أرغب في معرفة ما إذا كنت قادرا على لعب مباراة عادية في الشطرنج على رقعة شطرنج حقيقية مع أحجار حقيقية في مواجهة خصم حقيقي لأن الشك ما زال يختالني بشأن هذا الموضوع هل كانت تلك المباريات المئة أو ربما الألف التي لعبتها في السابق خاضعة لأحكام الشطرنج فعلا؟ ام انها اوهام شبيهه بهذيان من اصابته الحمى لعبه محمومه وخياليه نتجاوز فيها غالبا مراحل واقعيه ضروريه ارجو الا تعتقد حقا انني اسعى الى مقارنه نفسي ببطل عالمي او احاول الادعاء القدره على هزيمته الشيء الوحيد الذي يحيرني ويثير اهتمامي هو معرفه ما اذا كنت قد لعبت الشطرنج حقا داخل زنزانتي في فترة اعتقالي أم أنني كنت مجنونا وقتها باختصار أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تخطيت مرحلة الخطر أم أنني على حفتها هذا كل ما في الأمر وهذا هو دافعي الوحيد في تلك اللحظة رن جرس العشاء في الجانب الآخر من الباخرة لقد قضينا معا دون شك ساعتين كاملتين تقريبا لأنني رويت هنا بشكل مجمل ما حدثني به السيد باء بكامل تفاصيله شكرته بحرارة واستأذنته في المغادرة ولكنني كنت ما أزال على ظهر المركب عندما لحق بي ليضيف قائلا بعصبية واضحة وبشيء من التشنج هناك شيء آخر أود إخبارك به لا أرغب بالتصرف بعجرفة للمرض الثانية لذلك هل تتكرم باعلام هؤلاء الساده بانني لن العب الا جوله واحده فقط وستكون هذه نقطه النهايه لحكايه قديمه هذا كل شيء ستكون نتيجه نهائيه لا بدايه جديده لا ارغب في ان يعاودني هذا الشغف المحموم باللعب الشغف الذي يرعبني مجرد تذكره علاوه على ذلك فقد حذرني الطبيب ايضا عندما كنت هناك حذرني بوضوح عندما تكون فريسة لهوس ما فإن خطر الانتكاسة قائم دائماً حتى بعد الشفاء منه وبعد الشفاء التام من التسمم بلعبة الشطرنج من الأفضل عدم الاقتراب من الرقعة مرة أخرى أنت تفهم ذلك؟ سألعب جولة واحدة لأعرف قيمة نفسي ليس أكثر في تمام الساعة الثالثة من يوم الغد كنا مجتمعين في حجرة المدخنين كما هو متفق وقد انضم إلينا ضابطان من طاقم السفينة وهما من هواة مالك الألعاب وبعد أن تحصل على إذن خاص لحضور هذه المباراة أما فيما يخص توفيك فلم يتأخر علينا هذه المرة وبعد توزيع الألوان بدأت جولة لا تنسى بين مواطن الغامض هذا والبطل الشهير. وكنت أتأسف لأنها دارت فقط أمام جمهور عاجز مثلنا ولم تسجل في تاريخ الشطرنج كما حصل لارتجالات بيتهوفن الموسيقية على البيانو حتى المجهودات التي بذلناها مجتمعين خلال الأيام المقبلة في محاولة لتشكيل هذه المباراة بالذاكرة ذهبت كلها أدراج الرياح فقد استرعى انتباهنا اللاعبين أكثر من اللعبة نفسها ولم نستطع تذكر حيثياتها أبداً في الواقع كان التباين الفكري الذي ميز الخصمين ملموسا وملحوظا خلال سير المباراة إذ تسمر كازينتوفيك المحترف في مكانه من بداية المباراة حتى نهايتها وعيناه تحدقان في رقعة الشطرنج لا يرفعهما أبدا كان يبدو أن التفكير يتطلب منه بذل مجهود جسدي يزيد في شد جميع أعضائه في حين كان السيد باء يجلس بكل ارتياح وكانت حركاته عفوية ولينة إنه يمثل الولع بالفنون في أعلى تجلياته لم يكن يرى في اللعبة إلا وسيلة للمتعة وكان يقدم لنا شروحات لحركاته بتهكم ويشعل سيجارة بحركة لا مبالية ولم يكن ينظر إلى رقعة الشطرنج إلا قبل أن يلعب حركته بدقيقة واحدة كان يبدو أنه يتوقع دائما نوايا الخصم في البداية سار الأمر على ما يرام ولم يبدو أن الخطة قد تطورت إلا في الحركة السابعة أو الثامنة فقط وأصبح كازينتوفيك يطيل التفكير وفهمنا من خلال هذه الإشارة أن الصراع الحقيقي في سبيل النصر قد بدأ للتو ولكن لكي أكون صادقا فإن النسق التصاعدي للمباراة كان يشعرنا بالخيبة كما هو الحال دائما في كل مباراة حقيقية اذ كلما تمازجت الاحجار راسمه زخارف غريبه زاد عجزنا عن تاويل هذا التشكيل الجديد لم نكن نستطيع ادراك نوايا كل لاعب ولا اي منهما كان يمضي نحو الانتصار كنا نرى فقط ان مختلف الاحجار كانت تتحرك مثل رافعات خصصت لخرق جبهه العدو ولكن ليس باستطاعتنا فهم الاهداف الاستراتيجيه من وراء هذه الحركات لأن هذين اللاعبين الماكرين يرسمان خطتهما قبل عدة حركات شيئاً فشيئاً بدأ يضاف إلى جهلنا شعور بالإرهاق تأتى أساساً من تلك الدقائق اللامتناهية من التفكير التي استأثر بها كازينتوفيك كان يبدو جلياً أن هذا البطء يثير غضب صديقنا ولاحظت بحيرة أنه صار يتململ أكثر فأكثر فوق كرسية كلما طال وقت المباراة كان يشعل سيجارة تلو الأخرى بحركة سريعة ثم يمسك قارورة ماء معدني ويتجرع على عجل كأسا تلو الأخرى بدا واضحا أنه يحسب حركاته مئة مرة أسرع من كيزينتوفيك عندما كان هذا الأخير يقرر بعد وقت غير محدود من التفكير دفع حجرا بيده الثقيلة كان صديقنا يبتسم ببساطة كأنه توقع هذه الحركة منذ زمن طويل لا يتردد في الرد عليه فورا كان ذكاؤه بلا شك قد ساعده في توقع كل الإمكانيات المتاحة لخصمه كلما تأخر كازينتوفيك في تقرير حركته المقبلة زاد نفاذ صبر الآخر ولهفته صارت شفتاه تتشنجان بسرعة وهما تعبران عن انزعاج كثيرا ما يصل حدود التلويح بالعداء الصارخ لكن كازينتوفيك كان يحتفظ دائما ببرودة أعصابه كلما قل عدد الأحجار فوق رقعة الشطرنج طال وقت تفكيره وغرق في كآبته وصمته مرت ساعتان كاملتان وخمسة عشر دقيقة حين بلغا الحركة الثانية والأربعين كنا جالسين حول طاولة اللعب مرحقين للغاية ولا مبالين تقريبا وقد غادر أحد ضباط الطاقم في حين فتح الآخر كتابا وظل يقرأ دون أن ينظر إلى رقعة الشطرنج إلا في اللحظة التي ينفذ فيها أحد الخصمين هجمته ولكن فجأة وبعد أن لعب كازينتوفيك حركته وقع شيء غير متوقع فما إن رأى السيد باء أن كازينتوفيك كان يمسك الحصان ليحركه حتى التوى على نفسه مثل قط يتهيأ للقفز وبدأ جسمه يرتعش بالكامل ثم وضع الملكة بحركة واثقة وصرخ منتصرا انتهينا لقد حسم الأمر ثم مال إلى الوراء مسندا ظهره إلى الكرسي وعقد ذراعيه على صدره ورمى كازينتوفيك بنظرة مستفزة وعيناه تتقدان فانحنينا كلنا دون إرادة منا على رقعة الشطرنج لنفهم الحركة التي أعلن من خلالها الانتصار فلم نلحظ أول الأمر شيئا يهدد كازينتوفيك بالخطر وقلنا لا شك أن الانفعال البادي على وجه صديقنا يشير إلى تطور لاحق في الوضعية لم نتمكن من توقعه نحن الهوا وقصير النظر وحده كازينتوفيك لم يهتز أمام الإعلان المستفز لخصمه بل ظل هادئا ومحافظا على رباطة جأشه كأنه لم يسمع هذه العبارة العدوانية انتهى كل شيء وكأن شيئا لم يقع توقفت أنفاسنا فجأة كما لو أن الأمر خارج عن إرادتنا وتناهت إلى أسمعنا تكتكت الساعة الموضوعة على الطاولة لاحتساب المدة الفاصلة بين حركتين مر ثلاث دقائق ثم سبع فثمان وكينزينتوفيك لا يحرك ساكنا بدلي أن المجهود الذي كان يبذله في التفكير يزيد في اتساع من وأصبح الانتظار لا يطاق فوقف السيد باء مباشرة وشرع يذرع حجرة المدخنين جيئة وذهب بخطى بطيئة في البداية ثم زادت سرعتها شيئا فشيئا كانوا ينظرون إليه جميعا وقد علت وجوههم الدهشة أما أنا فقد زادت حيرتي عندما لاحظت أنه كان يتحرك رغم انزعاجه الشديد في مساحة واحدة كما لو أن حاجزا غير مرئي يوقفه في الفراغ وسط الحجرة ويجبره على الرجوع إلى الوراء أدركت وأنا أرتعش أنه كان يعيد دون أن يشعر نفس عدد الخطوات التي سارها فيما مضى وهو في زنزانته أجل مؤكد أنه ذرع المكان جيئة وذهابا ويداه مضمومتان وكتفاه غائرتان وبارقة الجنون تتقد في نظرته الثاقبة والمحمومة كان في هذه اللحظة يبدو في كامل حضوره الذهني لأنه ظل يلتفت من وقت لآخر نحو الطاولة ليرى ما إذا كان كازينتوفيك قد لعب حركته أم لا ولكن مرت تسع دقائق ثم انتهت الدقائق العشر وأخيرا وقع شيء لم يخطر ببال أحد منا. فقد رفع كيزن يده الثقيله ببطء بعد ان ظلت جامده على الطاوله. كانت انظارنا كلنا مصوبة نحوه، يحدونا فضول لمعرفه قراره. لكن كيزن لم يلعب بل دفع احجار الشطرنج بظهر يده. لم ندرك على الفور انه كان ينسحب من المباراة ويستسلم. وبعد ذلك تيقنا جميعا بانه هزم. لقد حصل فعلا ما لم يكن في الحسبان بطل العالم الفائز في جميع المسابقات العالمية يعترف بعجزه أمام غريب شخص لم يلمس رقعة شطرنج منذ عشرين بل خمس وعشرين سنة لقد هزم صديقنا الرجل المغمور أقوى لاعب في العالم كله في مباراة عامة نهضنا من مقاعدنا واحدا تلو الآخر يغمرنا شعور كبير بالتأثر وكان على كل واحد منا أن يقول شيئاً أو يفعل شيئاً ليعبر عن فرحته بعد الخوف الشديد الذي انتابه فيما بقي كازين توفيك وحيداً جامداً في مكانه محتفظاً بكامل هدوئه. بعد وقت طويل رفع رأسه وحدق في صديقنا بنظرة متحجرة ثم سأله الا ترغب في جولة أخرى؟ طبعاً أجابه سيد باء بحماس أثر حزني على الفور جلس وبدأ يضع الأحجار بعجلة محمومة دون أن يترك لي ما يكفي من الوقت لأذكره بقرار الالتزام بمباراة واحدة كانت يداه ترتعشان بشدة إلى درجة أنه أفلت بيدقا من بين أصابعه مرتين وتدحرج على رقعة الشطرنج فتحول الضيق الذي شعر به قبل لحظات أمام هياجه الغريب إلى لوعة بالغة صار من الواضح أن هذا الرجل الهادئ والمسالم كان فريسة لحماس شديد، فقد عادت زوايا فمه تختلج مجددا من فرط التشنج، وصار جسمه كله يرتعش كأنما ينتفض من حمى مفاجئة. هذا يكفي، همست له برفق، لا تلعب الآن، هذا يكفي بالنسبة إلى اليوم، أنت مرهق. فقهقه عاليا وقال بشراسة: مرهق! باستطاعتي ان العب سبعه عشر جوله خلال هذا الوقت لولا هذا البطيء ما يرهقني في اللعب معه هو ان اظل متقد الذهن يقظا بلا طائل ثم توجه الى كيزينتوفيك وقال له بلهجه عنيفه وفظه تقريبا هيا ابدا الان القى عليه كيزينتوفيك نظره هادئه متانيه ولكنها تشبه في قسوتها لكمة بقبضة محكمة أصبح كل خصم يواجه خصمه بتوتر حاد وكراهية جامحة لم يعودا زميلين في لعبة يحاول كل منهما من خلالها أن يختبر قوته وهو يلهو بل صراع دوين أقسم كل منهما على تحطيم الآخر تأخر كيزينتوفيك كثيرا قبل أن يلعب حركته الأولى فانتابني شعور قوي بأنه كان يتعمد ذلك لقد أدرك بالتأكيد أن البطء يرهق خصمه ويثير أعصابه فاستغل ذلك لصالحه كخبير متمرس في ظرف أربع دقائق افتتح اللعبة بطريقة سهلة ومألوفة جدا إذ حرك البيدق الذي يحجب الملكة مربعين إلى الأمام وعلى الفور قدم السيد باء والآخر البيدق ذاته بنفس الشكل ثم عمد كيزنتوفيك إلى التريث مرة أخرى وطالت فتره الانتظار وفاقت كل احتمال حتى اننا صرنا ننتظر ودقات قلوبنا تتسارع كما ينتظر احدهم صوت الرعد بعد رؤيه برق باهر لكن الرعد تاخر بل تاخر جدا ظل كيزين ثابتا في مكانه يفكر في هدوء وتؤده فزاد يقيني بانه يتباطا بشكل متعمد وماكر لكنه أتاح لي الوقت الكافية لمشاهدة السيد باء. لقد شرب ثلاث زجاجات كاملة من المياه، فتذكرت العطش الشديد الذي كان يتملكه خلال فترة اعتقاله، وفي الواقع بدت عليه أعراض استثارة غير طبيعية، فقد كان جسمه متعرقا وجرح يده يشتد احمرارا ويغدو أكثر بروزا على الرغم من ذلك، ظل متحكما في نفسه، ولكن عندما غرق كازينتوفيك في تأملات تكاد تكون لا تنتهي خلال الحركة الرابعة فقد سيطرته على نفسه تماما وخاطبه بشدة هيا حسنا هيا ألن تلعب أخيرا فرفع كازينتوفيك عينيه ببرود وقال حسب علمي أننا حددنا عشر دقائق كوقت فاصل بين حركة وأخرى ومن حيث المبدأ فأنا لا ألعب أسرع من هذا قضم السيد باء شفتيه ولاحظت أن قدمه أخذت ترتعش بشدة تحت الطاولة كانت سرعتها تزداد أكثر فأكثر فغمرني غضب صرت عاجزا عن كبحه رافقه حدث رهيب بأنه سيفقد عقله دون شك في الحركة الثامنة وقع حدث جديد لم يعد السيد باء الذي كان يشعر بصعوبة في تحمل هذا الانتظار يقوى على تمالك نفسه أكثر فانحنى إلى الأمام ثم إلى الخلف وبدأ بشكل إرادي ينقر على الطاولة بإصبعه مرة أخرى رفع كيزنتوفيك رأسه الثقيلة وقال هل لا يمكن أن تكف عن النقر؟ هذا يزعجني لا أستطيع أن ألعب تحت هذه الظروف ضحك السيد باء ضحكة قصيرة وقال اجل هذا واضح فاحمر وجه كيزينتوفيك وساله بلهجه حاده وقبيحه ماذا تقصد فعاد السيد باء يضحك من جديد ضحكه جافه وشريره ثم قال آه، لا لا شيء كل ما في الامر ان اعصابك هائجه اطرق كيزينتوفيك براسه ولاذ بالصمت ثم انتظر سبع دقائق قبل ان يلعب الحركه المقبله وتواصلت الجولة متبعة هذا النصق القاتل كان عناد كيزنتوفيك يزداد أكثر فأكثر وفي النهاية استغرق أطول وقت ممكن قبل اتخاذ قراره ومن فترة إلى أخرى كان سلوك صديقنا يزداد غرابة بدانه نسي المباراة الحالية وانشغل بشيء آخر توقف عن المشي في الغرفة جيئة وذهاب وظل مسمرا على كرسيه وهو يحدق إلى الفراغ بعين منهكة ويغمغم بكلمات مبهمة دون توقف هل كان مستغرقا في وضع خطط للعبة لا نهاية لها؟ أم أنه بدأ يلعب مباراة جديدة في ذهنه كما ظننت؟ على كل حال صار علينا أن ننبهه كلما جاء دور كيزينتوفيك لنعيده من غفلته لكنه لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة ثم يعود إلى حيث كان فازداد يقيني بأنه ناسينا جميعا بما في ذلك كيزينتوفيك نفسه وبأنه أطعى فريسة لنوبة جنون صامتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة سرعان ما حدث ما لم يكن في الحسبان ففي الحركة التاسعة عشرة لم يعد كيزينتوفيك يلعب دوره حتى دفع السيد باء بفيله أربع خطوات دون أن يلقي مجرد نظرة على رقعة الشطرنج وهو يصرخ بقوة جعلتنا نقفز في أماكننا كش كش الملك انحنينا كلنا على رقعه الشطرنج لرؤيه هذه الحركه التي لا مثيل لها ولكن ما حصل خلال دقيقه خيب كل توقعاتنا فقد رفع كيزينتوفيك راسه ببطء شديد وتاملنا واحدا واحدا لاول مره وكانه اكتشف وجودنا بغته وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامه مفعمه بالسخريه والرضا وكان استمتاعه بهذا المشهد فاق كل الحدود عندما فرغ من التلذذ بهذا الانتصار المبهم في نظرنا خطبنا بادب يطفح بالتاثر والاصطناع اسف ولكن لا ارى اثرا للهزيمه هل يرى احد من هؤلاء الساده ذلك تفحصنا الوضعيه ثم استدارت نظراتنا الحائره نحو السيد باء فقد كان ملك كازندوفيك محميا بالكامل بفضل البيدق واي طفل صغير يمكن ان يدرك ذلك لم يمت الملك اذن فاخذنا نتساءل بحيره هل كان صديقنا العصبي قد حرك دون وعي منه حجرا على وجه الخطا اعاده الصمت المطبق الذي خيم على المكان الى وعيه فتفحص بدوره رقعه الشطرنج وقال بغمغمه عنيفه لكن يجب ان يكون الملك في المربع اف سبعه انه ليس في مكانه ابدا لقد اخطاتم كل ما على رقعه الشطرنج خطا هذا البيدق هناك هو في الصف جيم خمسه وليس في جيم اربعه هذه مباراه مختلفه تماما انها انها وتوقف فجاه عن الكلام فامسكته من ذراعه وقرصته بقوه استشعرها رغم تهيجه المحموم فالتفت ونظر الي بعينين مسرنمتين ماذا حصل ماذا تريد فهمست له بكلمه واحده لا غير تذكر ثم مررت باصبعي على الجرح الذي كان يحمله في يده وهو يتبع حركتي دون وعي وعيناه شاخصتان تحدقان الى احمرار الجرح وفجاه اخذ يرتعش وهزت الرعده كامل جسده ولكن حبا في الله همس لي وقد ابيضت شفتاه هل لا؟ قلت شيئا غريبا هل قمت بامر مريب هل عدت الى كلا قلت له برفق ولكن توقف عن اللعب فورا لقد حان الوقت لذلك تذكر ما قاله الطبيب توقف السيد باء فورا وقال وهو ينحني امام كيزن بكل ادب ارجو ان تغفر لي هذه الاهانه الحمقاء فما قلته للتو ليس سوى عبث بطبيعة الحال أنت الفائز ثم التفت إلينا وقال أعتذر لكم أيضا أيها السادة ولكنني سبق وحذرتكم من المغالاه في الاعتماد علي اغفروا لي هذه الزلة السخيفة ستكون هذه آخر مرة في حياتي ألعب فيها شطرنج وانحنى مرة أخرى بالطريقة ذاتها الطريقة المتواضعة التي ظهر بها بيننا أول مرة كنت الوحيد الذي يعلم لماذا لم يلمس هذا الرجل رقعة الشطرنج في حياته بعد الآن أما الآخرون فقد انتبههم الإحساس بأنه نجا بأعجوبة من خطر ما الأحمق عين غمغم ما كونر محبطا كان كازنتوفيك آخر من قام من كرسية بعد أن رمق المباراة التي كانت في بدايتها بنظرة أخيرة ثم قال برحابة صدر يا للخسارة لم يكن اللاعب سيئا لكي ينتهي هذه النهاية أما صديقكم على الرغم من كونه من الهواء فإن له موهبة فذة